0: Die Folge heute ist eine besondere Folge, das ist quasi keine narrative Podcast-Folge, sondern wir haben Gäste dabei, mit denen wir über verschiedene Themen, die schon im Podcast aufgekommen sind, nochmal sprechen werden und genau, die Folge ist etwas länger geworden als die anderen, aber ihr könnt euch durch die verschiedenen Kapitel durchskippen, die sind auch immer betitelt damit, worum es gerade geht und dann könnt ihr dahin gehen, wo ihr euch am wohlsten fühlt, was ihr am ehesten wissen wollt, was euch interessiert. Es ist aber natürlich auch spannend, das als Ganzes zu hören. Moin und herzlich willkommen zur letzten Folge von der zweiten Staffel von Listen to your Neighborhood, dem Podcast von Musik von den Inseln. Und ich bin heute nicht alleine hier, sondern habe mir ein paar Gäste dazu eingeladen, mit denen wir jetzt ins Gespräch kommen wollen. Ähm, weil während der Produktion von der ersten Folge von dem Podcast hat sich für uns so das Thema der Räume ja geöffnet hier in Wilhelmsburg und wir haben dabei auch gemerkt, wie groß das Thema eigentlich ist und wie sich da auch in vielerlei gesellschaftliche relevante Themen drin vereinen und wie das aber alles auf so einer sehr lokalen Ebene spürbar wird. Und äh, genau, wollen jetzt gerne einmal einerseits über diese großen Themen, aber eben auch auf dieser lokale Ebene sprechen heute. Und zwar sitzt neben mir Munir Brinsi. Er hat sein Abi in Wilhelmsburg gemacht und ist dann für sein Soziologiestudium weggezogen und ist dann aber aufgrund von geringen Mietpreisen wieder in Wilhelmsburg gelandet. Und Monier ist Musiker und leitet zum Beispiel die Weltkapelle und hat auch lange in einem der Ateliers der Honigfabrik Workshops geleitet. Und außerdem sitzt hier auch noch Alena Kruse. Sie hat Kulturwissenschaften in Lüneburg studiert und lebt seit zehn Jahren in Williamsburg und war auch in der Zeit kulturell hier recht aktiv, zum Beispiel beim Südwärtsfestival und im Tourtour. -Tour. Mittlerweile ist sie die Fachbereichsleitung für den Bereich Musik im Bürgerhaus Wilhelmsburg und übernimmt in dem Rahmen auch die Projektleitung von 48 Stunden Wilhelmsburg. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr.
1: Danke für die Einladung. Ja,
0: danke. Schön, dass ich hier sein kann. Ähm, genau, es soll heute so ein bisschen um Räume gehen und wir würden uns an den bisher produzierten Folgen und Ausschnitten daraus etwas entlanghangeln und äh, genau so auf die verschiedensten Arten von Räumen zu sprechen kommen. Ob jetzt physisch oder eher so Gedankenräume, Möglichkeitsräume. Für wen gibt es eigentlich Räume, für wen gibt es keine? Und äh, ja, ich würde einfach mal direkt mit dem ersten Ausschnitt starten. Und da haben wir einfach gewartet, was
2: äh rauskommt aus dem Stadtteil, an Ideen und wer alles mitmacht, weil wir wussten, wir waren so ein Kernteam hier von vier Leuten, wir wussten ganz genau, also ohne Unterstützung aus dem Stadtteil wird das eh nichts. Aber da kannte man halt schon viele Leute, wie gesagt, ich bin seit 2000 hier im Stadtteil, und äh, es bot sich halt einfach genau denjenigen dann halt ein großartiges Feld für weitere kulturelle Betätigung, also Franziska vom Sweet Home, irgendwo Wir haben hier tolle Sweet Home-Partys gefeiert. Da, wo jetzt Black Ferry in der Fährstraße ist, war ja ein Café mit Live-Musik. Oder Mona und Jensi haben halt ihr, ihre DJ-Sets hier geprobt, nachmittags, um danach dann halt in der Tonne, jetzt Toto, dann halt irgendwo aufzutreten oder dergleichen. Also es, es war immer geprägt, dieser Ort von, naja, das ist eine Hülle, einigermaßen trocken, es gibt Strom. Da steht ein Kühlschrank, äh, make your day. Und das äh, war dann halt auch tatsächlich so, dass illustre Sachen zusammenkamen.
0: Ja, <lacht> das war Matthias Lintel, der da äh, ein bisschen über die Soul Kitchen Halle sinniert hat. Und ähm, genau das ist, ist ja, spricht ja so ein bisschen an, dass die Soul Kitchen Halle auch einfach so ein Ort war, wo... Den man kollektiv nutzen konnte und, und, und den man, der so aus dem Stadtteil raus gestaltet äh, werden konnte. Und genau, ist ja auch ein großer Teil der Folge gewesen, dass es das so ein Raum ist, der jetzt fehlt. Und mich würde so ein bisschen interessieren, was ihr, also ob, was ihr eigentlich von solchen Orten haltet, die kollektiv gestaltet werden, und
3: ähm, ja, wo, wo sowas eigentlich noch geht. Ja. Also erst einmal traue ich der Show Kitchen halt ein bisschen hinterher, also so nach. Ne? Also es war ein richtig toller Ort und ähm, äh, damals durfte ich auch im allerersten 48 Stunden Wintersburg mit NHO da spielen. Das war total großartig, weil es ein schöner Raum und, ähm, und auch, auch eine coole Initiative letzten Endes so. Ähm, aber so war es heute noch, wo ist da noch so ein großer Raum? Also das ist... Ähm, Genau das, was in Willensburg eigentlich im Moment fehlt. Ne? Also so, es gibt viele kleine Räume, die alle tolle Sachen anbieten. Also es ist jetzt auch so mit der Mokri äh, und Anhang so, das ist total interessant, was da passiert. So. Und es entstehen immer mehr Räume, aber so große Räume, die jetzt so viele Communities beinhalten, im mm -mm. <lacht> Moment nicht.
1: Ja, vor allem so ein Raum, der dem komplett gewidmet ist. Also na klar, die, die Hausprojekte machen irgendwie vier Programme, das in der Mogli fällt mir auch immer auf, aber es ist natürlich auch ein Raum, der halt in einem Wohnhaus ist und natürlich deswegen einfach auch schon gewisse Begrenzungen hat und ähm ich finde das halt ganz interessant so mitzubekommen, wie sich äh, um dieses Soul Kitchen Gelände jetzt ja im letzten Jahr immer wieder Veranstaltungen und äh, immer wieder so ein bisschen Aufruhr aus dem Stadtteil auch immer, also das zieht das Gebäude zieht das so ein bisschen an, weil glaube ich auch viele Leute dieser Zeit nach so ein bisschen nachsehen, nachtrauern. Ich finde es auch super schade, dass da dieses äh, Gebäude steht und dieses große Gelände und es passiert nichts, außer dass, dass das halt nochmal mehr abgeschottet wird und eben äh, auch einer kollektiven Freiflächennutzung quasi äh, entzogen wird. Und äh, finde, dass aber durch die Schließung des Tour Tours gerade wieder ein bisschen nach der Schließung quasi wieder so ein bisschen Aufwind in, äh, im Stadtteil ist, dahingehend, dass, dass die Menschen merken, ja, dieser Raum fehlt und wir wollen aber diesen Raum. Weil das Tourtour -Tour hat ganz viel aufgefangen von kollektiv, gestalten, kollektiv veranstalten, Leute konnten sich dort ausprobieren. Ähm, jetzt gibt es diesen Raum halt gar nicht mehr. Daraus hat sich jetzt ja quasi diese Initiative Elbinsel Kulturlabor entwickelt, die sich jetzt regelmäßig trifft und äh, genau das nochmal anspricht und versucht, nochmal so einen Raum zu entwickeln. Aber wo ist tatsächlich die Frage? Ne? Wo ist die Fläche dafür? Welche Gebäude könnte man hier nutzen dafür? Wo bekommt man auch eine Genehmigung, überhaupt solche Veranstaltungen ja. stattfinden zu lassen? Ohne dass es die Nachbarschaft dann nachträglich belastet. Das ist ja auch mal noch so ein Punkt. Ja.
0: Mhm. Aber ich finde ja, also ich würde aber auch sagen, die Soul Kitchen Halle hatte ja aber auch immer so, ja fast schon so autonomes Zentrum-Vibes. Also es war ja jetzt nicht so, dass da irgendwie eine eine große Institution oder irgendwas hinterstand, sondern also es war ja wirklich so, also irgendwie ein Ort, der einfach so, einfach von Leuten aus dem Stadtteil genutzt wurde.
3: Ja, also es also, also ist interessant, dass du das so sagst, so autonome Vibes, so am Anfang ja. Ne? Und, und ähm, und, und das war ja was Cooles, dass da, also auch Matthias, wie er eben auch gerade gesagt hat, ja, und der Kühlschrank und fertig, let's go. Das ist ja voll die geile Einstellung eigentlich so und hat vieles ja auch überhaupt hier möglich gemacht, so letzten Endes. Ne? Und für mich als jemand, der hier in Willensburg aufgewachsen ist und dann weggegangen ist, weil hier nichts war, einfach nichts, so. so Ich erzähle mal so gerne, so irgendwann mal sind wir dann hier zur Araltankstelle gegangen, haben uns eine Bananenmilch geholt und sind die georg einmal auch runtergegangen zum nächsten Kiosk am anderen Ende und sind dann wieder hochgelaufen. So, zum Wochenende. Und, <lacht> ja, und, und dann, wenn man dann auch äh, so aussieht wie ich, dann ist das auch nicht so leicht, in Clubs reinzukommen in der Stadt, wenn man jünger ist. Also das ist einfach, das war so, hm, ist nichts. Ne? Deswegen war meine, meine Perspektive auch auf die ganze Veränderung hier im Stadtteil auch immer eine andere, weil ich dachte, oh krass, man kann jetzt mal hier sitzen und Kaffee trinken, wie nett. Oder es gibt eine Straßenkultur. Und äh, wenn ich an meine Eltern denke und an, an die Kultur, die vorher geherrscht hat, die ist stark ar arbeitermäßig geprägt und dann auch noch migrantisch und dann aber auch verschiedene Communities, die ganz oft sagen, nee, also Familie ist wichtig, Arbeit ist wichtig, Einkaufen ist wichtig, Schule ist wichtig, fer fertig. 1830 wurden damals die, die Kannsteine hochgeklappt und dann war es das sozusagen und alles andere war woanders. Und durch diese Initiativen und gerade dieses autonome Feeling, dass dann so Leute herkommen, so, oh! Freiraum, let's, let's do this und dann machen es auch und, und dann passiert was. Das war schon sehr cool, auch trotz der Kritik, die damals geherrscht hat und auch heute noch. Und das, man kann das durchaus auch so kritisch sehen, aber ich konnte dem, der Energie was abgewinnen, weil sie hat etwas hier auf jeden Fall angestoßen. Ähm, gleichzeitig, äh, was auch in dieser autonomen Energie drinsteckt, ist ja, dass es eine gewisse auch, ich sag mal Sorte von Menschen ist, die auch Lust darauf haben, die herkommen und sagen: Ey, ich brauche das, ich will das, ich mache das. Als ich wieder zurückgezogen bin, auch wegen Raumnahme, also ich habe dann zwischenzeitlich in der Chemnitzstraße gewohnt, damals in den alten tazgebäuden die verlassen worden sind, die haben wir übernommen sozusagen, dann haben wir dann eine, also beim Hospiplatz, das ist Heute ist da ein Wohnprojekt und für die mussten wir gehen. Also die haben dann tatsächlich das Areal gekauft und haben gesagt, nee, komm, wir machen hier was ordentliches hin. Und ist ja auch okay, also Dinge entwickeln sich. Und das hat mich nach Willensburg zurückgebracht. Und als ich dann hier alte Bekannte getroffen habe, waren die alle so, was machst du hier? So genau das Gegenteil von dem, was wir gerade gehört haben, So, wo andere kommen, so, boah, das ist ja ein großer Spielplatz oder... Freiraum für Gestaltung und sowas und so. Die alten Willensprogramme waren dann immer so, ach also nee, der hier geht gar nichts. meine, du, guck mal, die haben gerade da Kühlschrank und einen Tisch hingestellt. Mhm. Das ist eine Party. <lacht> Was ist los mit dir? So, also deswegen <lacht> hatte ich immer so einen Grenzblick sozusagen, weil ich halt das von früher hier so kannte und, und weiß, ach man, ich finde es gut. Aber gleichzeitig konnte ich natürlich auch verstehen, dass äh, äh, diese ganzen... Ich sag mal, Gentrifizierungsthematiken auch äh, nicht von der, von der Hand zu weisen sind. Die sind auch da. Und das erleben wir ja heute noch viel stärker als damals sozusagen. Aber große Orte oder Orte, die alle versammeln, fehlen. So. Und es sind nicht nur ähm, Konzertorte, sondern es ist der schönste Ort, den ich so, wo ich das Gefühl hatte, so, wow, hier kommen jetzt alle zusammen, war damals das rialto kino was kurze Zeit auf war. Weil da waren wir mit äh, einer befreundeten eine Familie mit den Kindern und haben uns äh, Turbo, die Schnecke, einen Kinderfilm. Und äh, diese, die Schlange zum, zum Popcorn war die also so die, die Wilhelmsburger Utopie. Weil, also, da standen halt ähm, Kinder, wo man sieht, okay, das ist jetzt hier irgendwie Inselpark, neue, neues Wilhelmsburg. Ähm, ja, also aus allen Communities bis hin zu, zu türkischen Kindern, äh, arabischen Kindern. Äh, rum, rumänischen, bulgarischen Kinder, alle standen halt an und alle werden gleich Popcorn essen und diesen Film gucken. Das war cool. Das war so, wo es nicht darauf ankam, nichts war cool oder nicht cool. So. Das war halt äh, etwas, was alle genutzt haben und ähm, alle waren okay miteinander. So. Das, das, das ist so ein bisschen.
1: Das wäre halt so ein bisschen die Kür. Ne? Also die Soul Kitchen ja. war ja auch würde ich jetzt so aus meiner Erinnerung sagen, auch nicht so ein Ort, wo alle zusammenkamen, sondern es hat ja natürlich auch schon eine relativ klare Zielgruppe. Es ist wieder ein Ort im Reierstiegviertel und damit zieht es auch eigentlich immer dann vor allem Menschen aus dem Reierstieg halt an, weil dann der Weg aus Kirchdorf-Süd vielleicht doch ein bisschen weiter ja. zu weit ist. Ähm, aber genau, so die Kür wäre halt, sowas zu schaffen, was tatsächlich ein Angebot liefert, was dann auch von allen im Stadtteil genutzt wird. Ne? Und dann ist natürlich Kinoprogramm auf jeden Fall schon mal was, was so durch alle Altersstufen ja. und durch alle Communities halt etwas ist, was ähm, total zieht.
3: Ja, voll. Aber das, wie gesagt, das war so echt ein romantischer Moment in dem Moment. Also weil, ohne Mist, weil das war so un also nicht so gezwungen, es war nicht so auf, ne, sondern alle wollten den Film gucken. Das und hat einfach alle, passiert. Ja, und, ja. Das, und das dachte ich, ja, so, das wäre cool irgendwie. Diese, diese, schnell gezogen, Gottes Film. <lacht> Dieses Wort. Nee. Hast, also hast du auch
0: so einen, so einen Moment oder so einen Ort, irgendwas hier in, in deinen zehn Jahren Willemsburg erlebt, äh, wo du sagen würdest, das äh, hat so für dich einen ähnlichen Charakter wie jetzt das äh, Rialto für Monier?
1: Also es ist ganz witzig, dass du das Rialto jetzt hier mit reinbringst, weil das ist tatsächlich passiert, als ich gerade nach Willemsburg gezogen bin. Da haben die angefangen, dieses Kino aufzumachen und äh, meine Mitbewohnerin und deren Freundeskreis waren total aktiv da in, 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 an diesem Ort, ähm, ich habe das aber so nicht miterlebt, und das, aber ich finde es total schön, das quasi so zu hören und das war dann quasi auch mein Einstieg hier in Willemsburg. Ne? Ich würde sagen, so ein Ort, an den wirklich jeder, jede geht oder so ein Erlebnis, so ein ganz bestimmtes, wo ich denke, krass, das ist ja Wahnsinn, hier ist, das ist irgendwie das, wo, wo wirklich alle Interesse daran haben. Nee, sowas habe ich, hab ich nicht ich habe eher häufig das Gefühl, egal in welcher Arbeit ich mich befinde, ob das jetzt äh, am Tresen im Tourtour -Tour ist oder beim Südwärts-Festival, beziehungsweise vorher war es Dortaville-Festival, ob es ähm, 48 Stunden Willemsburg ist. Es ist immer schwierig, diesen Anspruch zu haben, wir wollen alle erreichen. Und äh, eigentlich ist es etwas, wo man immer da sitzt und denkt, okay, wie schaffen wir es eigentlich noch mal mehr, mehr Menschen davon zu begeistern, wie können wir da noch mal aktivieren, wie können wir da noch mal aktivieren. Also es ist ganz selten, dass man so da drauf guckt und sich denkt, ah ja, super, das klappt ja wunderbar. Da sind ja alle Zielgruppen vertreten hier im Stadtteil. Alle, alle Menschen, die hier leben, haben da irgendwie Bock drauf. Ich finde, das, also es ist einfach ein äh, aus Projektsicht ein ganz schwieriger Anspruch. Und ich bin schon auf Freundin zu sagen, es gibt dann auch bestimmte Zielgruppen für bestimmte Projekte. Mhm. Und diesen allumfassenden Ort zu schaffen, das gelingt einem vielleicht manchmal. Und dann kann man sich voll freuen. Mhm. Und ähm, manchmal ist es aber auch okay, wenn das nicht der Fall ist.
3: Äh,
0: ja, du hast es ja eben schon einmal so auch ein bisschen den, den Vergleich gezogen mit Wilhelmsburg früher und Wilhelmsburg jetzt. Da würde ich dann einmal dran anknüpfen mit dem nächsten Schnipsel. Ich bin
4: in Wilhelmsburg gekommen, weil mich das zutiefst beeindruckt hat, was hier an Nachbarschaftlichkeit war. Ich bin 2002 gekommen mit einem Freund zusammen. Ich bin hier nie hergezogen, aber ich habe hier immer Sachen gemacht im Stadtteil. Und es war so, dass alle aufeinander geachtet haben. In Wilhelmsburg haben alle gesoffen, aber es lag nie wie in St. Pauli ein Betrunkener auf der Straße, weil der wurde untergehakt und nach Hause gebracht. Das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt liegen hier Betrunkene auf der Straße. Das habe ich mehrfach gesehen und ich war erschrocken, weil sich da was geändert hat. Das liegt auch an den vielen, die hier neu sind. Und noch nicht richtig reingewachsen. Oder vielleicht auch nicht wissen, ob sie wirklich reinwachsen wollen. Oder ob sie wieder weiterziehen. Und einfach nur eine bestimmte phase ihres Lebens hier verbringen, weil es lustig, bunt und witzig ist und spannend. Unbenommen. Es ist auch gut, aber es ist auch nicht so gut für Stadtteil. Beides. Es bringt einen neuen Drive, es bringt viele Cafés, es bringt viel Musik und Veranstaltungen. Aber was mir fehlt hier, was ich so glaube wahrzunehmen, aber ich hänge jetzt mal ein Fragezeichen dran, ist so, dass dieses, diese enge, verantwortungsvolle Nachbarschaft nicht mehr so da ist. Das, das Klima hat sich geändert, es hat aber auch der Stadtteil sich geändert, hier gab es nicht mehr so viel Platz. Die Wohnungen waren mit dem Marsch alle vergeben und die Läden wurden anders und Okay, das klingt jetzt sentimental, ich bin auch sentimental, das darf ich auch in meinem Alter. Aber ich denke trotzdem, man sollte sich auch darauf zurückbesinnen, dass es mal so war und ob man es vielleicht wieder ein bisschen in die Richtung mehr kriegt. Es gibt so tolle Initiativen, das feministische Zentrum, was da gerade entsteht. Es gibt immer noch 48 Stunden Wilhelmsburg mit diesem unheimlichen Charme, mit dem Drive. Das ist genial.
3: Was soll man ein anderes Stadtteil machen? Gibt es nicht. Gibt es Ich mag sie. Ja. <lacht> so das ist so süß, ne? <lacht> ja.
1: Wo fange ich an? Also, ich finde das in mehreren, in mehreren Ebenen spannend, was sie sagt, einerseits dieses Nachbarschaftsgefühl, was sie ja anscheinend jetzt vermisst oder wo sie das Gefühl hat, dass, dass das weniger wird in diesem Stadtteil. Nach quasi auch sowas wie der internationalen Bauausstellung und diesen neuen ersten Teil von Quartier, der hier schon steht und, den, und mit dem Blick dann auf die drei Quartiere, die dann jetzt in den nächsten Jahren noch folgen, also ja quasi neue Nachbarschaften hier entstehen. Genau, wie sich das dann wohl nochmal darauf auswirkt und was man eigentlich dafür tun muss, damit es halt eben wieder diesen nachbarschaftlichen Vibe, von dem sie spricht, bekommt. Gleichzeitig erinnert mich das, was sie erzählt, aber auch so ein bisschen an so einen Dorfcharakter, was ich irgendwie ganz charmant finde, weil das ist tatsächlich auch so vielleicht so ein bisschen auch... Mein Blick auf Willemsburg ist es natürlich Großstadt, aber gleichzeitig durch diese Insellage und dieses, ähm, ne, wir sind irgendwie abgeschirmt und meistens ist es auch so, dass die Leute im Norden Hamburg sagen, hör, ja, Willemsburg, Hamburg, das ist ja gar nicht mehr richtig Hamburg und so und das schweißt ja auch nochmal zusammen, wenn man in so einem infrastrukturell benachteiligten Teil der Stadt lebt, Das ist halt wirklich so eine Kleinstadt an der Großstadt manchmal ist und man kennt sich hier. Man trifft eigentlich immer wen beim Einkaufen und ja, genau, die Leute, die sich dann vielleicht, die dann irgendwo besoffen auf der Straße liegen, werden untergehakt, weil man weiß, wo die wohnen und man bringt die natürlich nach Hause. Ja, diese Assoziation von, genau, von Dorf in der Großstadt, die vielleicht auch nochmal was damit zu tun hat, was du vorhin beschrieben hast, den Punkt, die Leute, die hier gelebt haben, die haben halt, hier gelebt und das genutzt, das Angebot genutzt, was es hier gibt. Ne? Und was wichtig war, genau, ist halt die Infrastruktur, also Einkaufen, Arbeit, Wohnen, Familie. Und wem Familie wichtig ist, dem ist ja auch das kennt, Miteinander man, wichtig und man kennt ja, sich dann halt man auch kennt im Stadt. Auf jeden
3: Fall. Ne? Und mein, mein Schnack dazu ist immer, dass ich sage: So ja, also wir wohnen hier auf einer Insel und wir bewegen uns in Kreisen. Also so, wir, wir, na, so, weil man hat so seine Orte und so und wir treffen uns, wenn nicht hier, werden wir uns wahrscheinlich irgendwo an der Supermarktkasse treffen oder auf dem Markt oder so. Ähm, und wenn man, wenn ich an meine Altona-Zeit denke, da bewegt man sich in Geraden, man, so in Achsen. Na, so man kreuzt quasi vom einen Stadtteil, wenn man nach nach Alzerdorf will, äh, kreuzt du halt ein paar Stadtteile. Man ist anonym, man zieht da so durch irgendwie so und das ist so hier anders auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt auf diese bisschen, also die Entfremdung, so dieses so oh Mann und mir, ne, also da, das, das ist immer ein Thema, was ich mit Freunden habe. So tatsächlich finden wir es gut oder nicht, das Dorfige oder nicht. so Und ich sage immer, oh Mann, ich, ich finde es gut, weil äh, ich, ich mag das. Ne, ich mag auch auf die Straße gehen und Menschen grüßen, die ich jetzt nicht wirklich kenne, aber kommen, ne, also es sind Nachbarn und man sagt, hi, moin, so, und das ist. Ähm, ein anderes Wohnen und, und Leben. Und das ist, glaube ich, für viele Leute, die das mögen, die, die, die sind hier dann auch richtig. Und, und ich glaube, die Menschen, die angesprochen worden sind von der Dame, die vielleicht nur so auf der Durchreise sind oder ähm, die nach Willensburg kommen, weil sie nach Hamburg gekommen sind zum Studieren, dann gucken sie auf den Stadtplan und sagen, okay, da ist die Uni, da ist die Espen, na so und dann suchen sie quasi da so Wohnung und sind sich noch nicht klar. Ich habe auch immer das Gefühl, dass vielleicht Menschen, die auch aus dem dörflichen Kontext nach Hamburg kommen, in die große Stadt, eher sagen, so, boah nee das ist, mir, das ist ja wie zu Hause, das ist ja viel zu Dorfi-mäßig, ich will doch lieber noch anonymer und will lieber in die Stadt ziehen. Also das kann ich nachvollziehen und das bringt natürlich einen ganz ähm, neue, neuen Blick auf den Stadtteil. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich bin, ja, habe Williamsburg auch schätzen gelernt durch den Rückzug hier, also durch den Zurückzug von Alto nach, nach Wilhelmsburg sozusagen, wo ich gemerkt habe, ach Mensch, ja krass, also ich bin Bruchteil der, der Kohle, damals auch 2004 oder 2005, als ich wieder zurückgekommen bin, ähm, habe ich irgendwie meine Kosten gedeckt gehabt ne, in der Stadt, Also das ist, weil die WG hat sich erledigt gehabt und dann so für 300 Euro hatte ich eine Wohnung, jede Menge Straße, quasi eineinhalb Zimmer und für 80 Euro da, wo die Fröbel ist, Kabuff, wo mein Schlagzeug drin stand und mein Kram und dachte, ich, was, also ich bin ja mit 300 Fix irgendwie jetzt hier, das war ha Hammer, also das war es war nicht so, ja, zurück nach Williamsburg, sondern das ist ja, wenn man wegzieht, dann will man ja eigentlich nicht oder so, mhm. aber dann habe ich gemerkt, krass, wie gesagt, die Leute, die ich von früher kannte, sind alle eigentlich eher weggezogen, die, die hier waren, fanden es befremdlich, dass, dass jemand wieder zurückkommt, warum, die, sind, die sehen es heute teilweise anders, teilweise aber auch, Sachen wie hier. Ich habe letztens einen Kollegen getroffen, der mir genau das Gleiche erzählt hat. Man so, boah, früher, früher war alles besser. <lacht> nee, früher kannte man sich und früher hat man aufeinander geachtet und dann meint letztens, war irgendwas im Bus und das war total, die Leute haben alle äh, in eine andere Richtung geschaut und es war großstädtischer. Und, und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was äh, eine junge Klientel, die vielleicht mit dem Studium beginnt und in die große Stadt zieht, irgendwie auch sucht. Ne, also, so ein bisschen, komm, ich mache mein Ding. Ich will jetzt nicht irgendwie sozial eingebunden sein in lauter Hi, guten Morgen äh, ne, und Oma so und so und Tante so und so. und Ach, das ist der vom. Weiß ich nicht, ich kann mir das gut vorstellen, so dass man sagt: Nee, habe ich keinen Bock drauf. so. Und das macht es natürlich anders. Und das ist natürlich dann auch etwas, was natürlich auch provoziert und sagt: so, Moment, wollen wir da irgendwie, wie wollen wir, unser, wie wollen wir eigentlich hier leben und was, was finden wir cool? Und sie sagt ja auch zum Schluss, ja, das wäre schön, da irgendwie in die Richtung wieder zurückzukehren, dass es sich wie eine echte Nachbarschaft anfühlt. Und ähm, genau, und das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich glaube, das lässt sich nicht einfach so steuern. Das ist, ne? Also wie gesagt, weil Menschen haben erwarten ja vielleicht was anderes vom Ort. Ne? Und, und manche kommen hierher und sagen so, boah, jetzt bin ich endlich mal weg. Jetzt will ich mal der sein, der ich sein will. Und ich probiere das alles hier aus. Und dafür will man nicht irgendwie... Ja, sich an den Ort sozusagen auch festmachen.
1: Ja, und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, inwieweit man hier halt auch äh, lebt und auch ist oder inwieweit man hier wohnt, aber ganz viel woanders ist. Ja, ja. Die gibt es ja auch. Es gibt ja auch Menschen, die ziehen hierher, weil es ist grün und man kann hier vielleicht mit Kindern wohnen und dann zieht man irgendwie so ein bisschen an den Inselpark oder irgendwie ein bisschen raus da nach äh, Kirchdorf äh, ins Einfamilienhaus und hat aber eigentlich gar keine gar keine Aktien, hier überhaupt auch sozial zu interagieren, sondern hat seine FreundInnen und sein Umfeld und seine Arbeit halt auf der anderen Elbseite oder ganz woanders. Ne? Sowas gibt es ja durchaus auch, ähm, wo dann gestalten gar nicht so ähm, hoch im Kurs steht, sage ich mal. Und ansonsten sehe ich es ähnlich, denn das ist natürlich was, was man... Was natürlich der Stadtteil am besten aus sich heraus auch schafft und feststellt, ey, wir wollen hier aber quasi eine andere Art von Nachbarschaft sein und eben halt nicht anonym und großstädtisch, in Anführungszeichen. Ich höre aber auch von vielen Leuten, dass es das halt immer noch ist. Ich glaube, vielleicht ist das für Leute, die schon ganz lange ähm, in Wilhelmsburg wohnen oder die hier ganz lange schon Kontakte haben, mehr spürbar, dass es sich ein bisschen verändert. Aber verglichen mit äh, ganz vielen anderen Stadtteilen kriege ich auch häufig das Feedback so ach oh ja in Wilhelmsburg ist das anders da ist die Nachbarschaft irgendwie zusammengewachsen und das es irgendwie noch mal viel mehr Anknüpfungspunkte und das muss ich sagen nehme ich schon auch im direkten Vergleich mit anderen Stadtteilen in Hamburg wahr ja. dass es einfach noch mal dadurch dass es halt ein ne, dass es vielleicht auch abgeschnitten ist durch den Fluss tatsächlich sich hier einfach noch mal anders entwickelt und was ich aber auch noch interessant fand, vielleicht noch mal als letzter Punkt zu, zu dem O-Ton, dass sie ja im Endeffekt auch das so ein bisschen das aufgreift oder das Gleiche sagt, was Matthias auch schon sagt. Ne? Dieser Ort, den er da geschaffen hat, der ist ohne den Support aus dem Stadtteil gar nicht möglich. Also schon diese Nachbarschaft quasi mitzudenken und feststellen, okay, ja, wenn wir sowas hier machen wollen, hier in Willemsburg, dann müssen hier auch irgendwie noch mal mehr Leute mit dran und Bock da drauf haben. Wenn die Leute hier keinen Bock da drauf haben, dann funktioniert das hier auch nicht. Und damit hat er halt recht. Also... Ne, so, so ist es halt, wenn man hier Projekte machen will oder auch so einen großen Raum, so einen Veranstaltungsraum schaffen will, dann braucht es den Support aus der Nachbarschaft. Ansonsten, es kommt halt niemand eigentlich hierher, um so einen Raum zu nutzen, wenn nicht tatsächlich der eigene Stadtteil ihn nutzt.
3: Ja, also da, da sehe ich auch so, aber ich, ich, was, was für mich äh, da fehlt, ist, dass es äh, eine große Community an Menschen gibt, die aber nicht so sichtbar sind, weil die nicht so diese kulturellen Bedürfnisse äußern oder auch sagen, hey Mensch, das ist das, was ich brauche. Das ist, meine ja, diese sehr pragmatische Haltung. Also meine Eltern sind auch Arbeiter so und man merkt, das ist eine pragmatische Haltung. Ne? Also wir kommen nach Deutschland, hier wird gearbeitet und die Kinder sollen in die Schule. Und das, also der Fokus ist nicht so auf, ah, oh, ich äh, jetzt kulturell mich... Äh, ähm, ähm, ja, also
1: Selbstverwirklichung. Ich, ja, oder,
3: oder den Ort suchen. Also es ist mein Vater ist äh, jetzt in Rente und ähm, hat den, 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 den typischen Plan, was gehabt so, und jetzt gehe ich zurück nach Tunesien und da haben wir ein Haus und da da verbringe ich meine Rente. Geht dorthin und stellt fest, er ist eigentlich nach 40 Jahren Deutschland natürlich kein Tunesier mehr und kommt mit den Geflogenheiten vor Ort auch nicht mehr. Klar, kommt wieder zurück und stellt fest, er kennt Hamburg nicht. Er hat 40 Jahre hier gearbeitet. Mein Papa, komm, wir gehen auf die Fähre und, und fahren mal in die Stadt. und Das sind alles für ihn keine ähm, Orte. Und, und das ist nicht vielleicht für jeden so, aber wenn ich mit Freunden spreche, dann ist es ganz oft, dass sie sagen, ja, das ist, ich kenne das. Also mein Vater oder meine Mutter, die kennen, den Weg zur Arbeit und diese typischen zum Arzt, zum, zu, zur Schule oder so, aber jetzt zu sagen, Mensch, ich äh, nehme diesen Ort an als mein Zuhause, das ist für, die, ich, für einen Großteil der migrantischen Community nicht ein Faktor. Deswegen fallen die bei solchen Sachen oft raus. Und das ist ein bisschen schade, weil es gab äh, durchaus manchmal solche Momente, wo man sagt, na... Also das ist voll cool, dass ihr das macht und ihr, das ist ein Bedarf und ein Bedürfnis von euch irgendwie auch zu sagen, ja, ich will jetzt nicht immer nach, in, die, in die Stadt fahren, um ein Bier hinzutrinken oder so, sondern ich will irgendwie meine Kneipe hier um die Ecke haben, ich will, das, dass wir das hier machen, was, wie gesagt, ich unterstütze das und finde es auch super, aber oft fallen diese Menschen so ein bisschen raus. Das ist, das ist so das, was, was also und ich sage das immer so und, und stopp mich dann immer sofort, weil ich weiß jetzt gar nicht, was ich fordern soll <lacht> oder wie ich das, ja, also was wäre jetzt der nächste Satz, was soll man denn sagen, also seid mal ich, ich habe das gerade vor kurzem nicht gemacht so, also es ist äh, ähm, die Geschichtswerkstatt in der Honigfabrik, die macht ja gerade ganz viel coole Sachen mit Olli Meng und, und aber auch die Veranstaltung eine Woche oder zwei Wochen vorher über die 350 Jahre Wilhelmsburg so und ich dachte, oh cool, ich gucke mal rein und das ist mega cool, weil es auch meine Kindheit ist und so die Orte, wie die, die es nicht mehr gibt, also wie zum Beispiel die Reichsstraße ne? das ist ja auch schon für manche What? oder das Freibad dass es äh, mal gegeben hat, so, da habe ich quasi meine ganzen Sommer, äh, also das, ich werde dann ganz auch sentimental so. Ähm, aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, Moment, aber wo sind die ganzen Hochzeitszene? Marmara und die ganzen, die wirklich was waren. Warum? Weil äh, wir, äh, wenn man denn so im migrantischen Kontext lebt, trifft man sich auf Hochzeiten. Man lädt sich da halt ein. Und man lädt ja nicht nur dich ein, sondern dich und deine Familie und wer kommen mag. Und dafür... Das, ist so ein Ding. Deswegen sind wir als Kinder einfach, äh, ich kenne alle Hochzeitszähle. Auch die, die es nicht mehr gibt. Ne? Also bei Güsen war mein mal zum Beispiel so. Das ist so, auch der Parkplatz, das war ein Riesensaal. Den gibt es halt nicht mehr. Die sind dann halt ein bisschen raus, Stenzelring und wo die jetzt also da so sind. Und allein das ist eine spannende Story, so sage ich mal zu sagen. Und, aber das ist kulturell nicht auf dem, jetzt kommt Also ich will das nicht so vorwerfen, dass man sagt, ja, also die habt ihr, weil wenn man das sagt, dann sagt, ja, Moment, wir haben einen Aufruf gestartet. Und wir haben gesagt, jeder, der möchte, kann sich ja melden und bei, was dazu beitragen. Und dann sage ich so, ey, ganz ehrlich, meine Mutter, auf keinen Fall. Denkt sich, was, wie? Schnickschnack so. Warum? Weil für bestimmte Communities dieser Fokus halt nicht so hoch steht. Aber sie sind trotzdem da. So, und das ist das, wo es manchmal clash, wo man denkt, so ey Leute, das ist voll cool, was ihr macht und und ähm, und äh, ich, die Raumnahme, mit, ja man, mach. Also ich bin auch eher dann für so, nee, jetzt mach, es ist, ist richtig und so. Aber gleichzeitig denke ich, dass das eine Sache ist, die fehlt. Diese Sensibilität für die Menschen, die hier halt äh, auch noch leben. Und äh, auch was den Stadtteil an sich ja ausmacht, schon immer als, ich sag mal, Arbeiterrefugium für Arbeiter des Hafens, sage ich jetzt mal, schon traditionell. Aber... 48 Stunden in Wilhelmsburg dieses Jahr war halt genau so ein Ding, wo, weil wir haben auf dem Marktplatz gespielt, auf dem Stübenplatz. Und das ist, war ein schöner Tag, ne? ein bisschen genieselt, das ist <lacht> für Hamburg super, aber es war durchwachsen. Also die Konzerte und die Performance, das war gut. Also erst mit der Weltkapelle Wilhelmsburg zur Mittagszeit und gegen 17 Uhr war ich auch Teil des Rekordomats, wo es äh, quasi so ein... Öffentliches, ja, Kunst im öffentlichen Raum und uns ging halt darum, auch irgendwie da was zu schaffen. irgendwie was Und das war toll, aber auch deutlich, dass wir den Stümplatz quasi besetzt haben mit Kunst, mit Kultur und haben Menschen vertrieben von ihrem Ort, sozusagen. So, ne? Und das war für mich halt echt krass, auch nochmal zu merken, Mann, ich habe das ah, nicht bedacht, sozusagen. Und bei, wir, wir haben uns mit der Weltkapelle so aufgestellt, dass wir an dieser Insel waren, wo auch die Toilette ist, mit dem Blick zum Markt und waren umringt von ja, Menschen aus Bulgarien, Rumänien irgendwie und aber auch die typischen äh, Leute, die da gerne da auf den Steinen sitzen sozusagen, Die das, das ist deren Ort. Und erst als wir da aufgebaut haben, gesagt, entschuldige, kann ich mal kurz jemanden sagen, habe ich gedacht, oh Mann, ich, ich, ah. es, ähm, es fiel mir schwer, wirklich, weil, ich, weil ich, du bist doch immer hier und weißt du so, das ist deren Ort. Und das sind äh, Menschen, die da sich treffen, die diesen Ort brauchen und das ist ein wichtiger Treffpunkt. Und ähm, auch viele Menschen, wo ich denke, das ist gut, dass sie sich da treffen und nicht irgendwie, ne, also dass es diese Gemeinschaft gibt und die haben dort ihren Ort und wir kommen dorthin und spielen uns auf. Das Gefühl hatte ich. Aber dann haben wir mit der Weltkapelle noch wunderschöne Musik gemacht und es war total die Party und das hat Spaß gemacht. Also das heißt, das ist dann so ein, okay, ähm, beim Rekordomaten war es anders. Der Rekordomat, da war das halt so, dass äh, der Rekordomat an sich, das ist ja eine Telefonzelle, äh, eine Alte, die umgebaut worden ist, in die man hineinsprechen kann und dann gibt es äh, auf magische Weise eine Verhackstückelung des hineingesprochenen und es kommt neuer Sinn heraus. Also das ist eigentlich eine ganz schöne Sache und äh, das Experiment zu 48 Stunden Williamsburg war, was passiert, wenn wir Musik hinzufügen? So und das war dann Teil von mir und Dorothea einer ähm, ähm, Opernsängerin und die Telefonzelle stand vor der kleinen Pause und ich war mit meinem Instrumentarium eigentlich an der gleichen Stelle wie auch die Weltkapelle, so weil wir wollten das so quasi als so, so eine Achse machen und den Raum bespielen sozusagen und die Menschen saßen dazwischen und so und es war an sich auch eine schöne Performance. Was mir aber dann irgendwann mal aufgefallen ist, ist, dass dann hinter mir so eine Traube junger, Männer quasi dann aufgetaucht ist und dann während ich dann mit äh, meiner Loopstation irgendwie da so am Improvisieren mal, kommt, dann so, hey, mein, mein Freund kann rappen, kann er nicht auch rappen? Und ich so, <lacht> jetzt komm, ja, tu, ich bin hier mitten in etwas drin, so ich mache hier gerade was. Und ich merk so richtig so, oh Mann, das läuft hier voll schief. Ich, ich, bin, ich bin der Intruder, der quasi einen Raum für sich beansprucht, im, der mir gar nicht so zusteht. So Und äh, schlau wäre es gewesen, irgendwie zu sagen, weißt du, wir machen was mit den Leuten da und wir hätten äh, zumindest im Rahmen dieser Kunstgeschichte, äh, so, also ein Konzert ist jetzt ein Konzert, aber jetzt im Rahmen dieser Kunstperformance zu sagen, nee, wir müssen dann auch mit den Menschen arbeiten, die wir hier vorfinden und die auch ernst nehmen so und nicht übersehen. Und dann auch dennoch noch äh, mit so einem Habitus, ja Moment, wir machen hier wichtige Kunst, kannst mal bitte kurz warten? Und es eskalierte fast, also zum Schluss, weil natürlich wurden die dann äh, sauer und, und es kam auch richtig zum Clash. Und am Ende war das dann auch so, dass sie dann gedacht okay, was weißt du was, dann nehmen wir euer Equipment mit. So, und, und ich konnte denen das gar nicht richtig verübeln, weil ich habe gemerkt, so, nee, wir sind hierher gekommen, ich habe mich wichtig gemacht, so, ja, sorry, hier, ich habe ein Mikrofon, mein Kram, ich darf hier jetzt, was, warum, warum eigentlich nicht er? und habe gemerkt sogar, dass ich selber sozusagen diesem Fehler aufgesessen bin, dass ich gesagt habe so, ich kenne mich ja aus und ich wohne ja hier, ich bin von hier, ich setze mich jetzt dahin und mache das und das war nicht cool. Und es hat mich echt lang noch verfolgt, weil ich mich nicht wohlgefühlt gefühlt hatte sozusagen, ähm, dass ich da quasi mich da wichtig gemacht habe und auch einfach diese Menschen nicht irgendwie klar gesehen habe so. Und ich glaube, dass das häufig passiert ohne böse Absicht. Speziell, wenn man dann auch sagt, Moment, wir machen ja hier Kultur und wir wollen hier etwas Groundbreaking, ne? was wir auch eben besprochen haben, diese Dynamiken, ja, lass, let's do this und so, ja, da muss man jetzt mal. Aber manchmal fehlt das Fingerspitzengefühl, weil diese Community nicht auf sich selber aufmerksam macht. Das ist nämlich der springende Punkt. Sie, die sind leise, aber die kommen und die können. Und da ist auch Kultur und da ist auch voll viel. Und der Zugang ist nicht leicht. Aber ich mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist voll wichtig, auch diese leisen und unsichtbaren äh, äh, Communities mitzudenken und dahin zu gehen. Weißt du, so und nicht immer zu sagen, ja, wir haben Aufruf gestartet, hat sich keiner gemeldet, also haben wir das einfach mal fertig gemacht, so und denke ich so, oh, ja, okay, gut. Ja.
1: ja, also das funktioniert in Wilhelmsburg einfach nicht. Das, äh, also das funktioniert, aber dann hast du halt immer, äh, sage ich mal, die gleiche. Die gleichen, die gleichen TeilnehmerInnen über die Jahre, aber kommst halt nicht an die leisen, in Anführungszeichen leisen Communities ran, die ja genauso Teil dieser Insel sind und die dann, ne, vielleicht gucken sie sich 48 Stunden Konzerte an, aber vielleicht haben sie auch fünf Bands, in denen sie spielen, mit denen sie sich eigentlich anmelden könnten, wenn man sie halt direkt halt angesprochen hätte. Ne? Und einfach direkt hingeht und sagt: also ich kann, Man kann natürlich dich immer darauf berufen und sagen: Ja, wieso? Wir haben eine Anmeldephase und da kann sich jeder anmelden und peng, ja, gut muss man halt aber auch auf die Website gucken, ja. die Plakate sehen, überhaupt wissen, was 48 Stunden Willemsburg ist und dann vielleicht noch den Mut haben, sich diesem Anmeldeformular da äh, entgegenzustellen, sage ich mal. Ja. Das ist dann auch wieder sowas, was mit Nachbarschaft zu tun hat, und zwar Kommunikation. Ne? Und mhm. Netzwerke haben und äh, versuchen, möglichst alle mit einzubeziehen.
3: Ja, Genau, aber und das ist da muss ich noch einmal auf das auf den O-Ton der, der der Dame irgendwie kommen, die ja auch sowas gesagt hat, es gibt ja die Leute, die dann herkommen und dann vielleicht auch gar nicht vorhaben, hier zu bleiben, was ja normal ist. Ne? Also du kommst ja hierher, vielleicht hast du irgendwie nur ein Semester oder zwei, was du hier machst und gehst weiter oder du weißt es noch nicht. oder ne? Und äh, ich, ich glaube... Das, was mir so ein bisschen da aufstößt, ist, das hatten wir, bin ja, glaube ich, auch kurz besprochen, ist, ist, ist dieser Begriff auf, aus einem anderen Gespräch, was ich mal gehört Und zwar, Willemsburg ist eine äh, gute Tapete äh, für Erstsemester, so eine Berlin-Tapete. Und dazu gehört ein bisschen dieser Slogan, Willemsburg muss dreckig bleiben. Und dazu gehört auch die Kopftuchdame. Und na, all diese neukönigen Dinge, so ähm, die, 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 das, das verstehe ich irgendwo, aber ich, ich, kann dann, ich kann dieser Aussage was abgewinnen. Ich verstehe, was gemeint ist. Und ich glaube, das ist so etwas, was ich auch an dieser Stelle auch nicht irgendwie den jungen Menschen, die herkommen, so anlassen will, weil ich glaube, das gehört halt dazu auch. Dieses, ne? Aber das ist etwas, was ähm, dazu führt, dass ähm, ja, also dass das es sowas auch gibt wie Communities, die halt sich überhaupt nicht dafür interessieren, weil sie interessieren sich nicht dafür, sondern die möchten gerne diesen Vibe haben, den es hier so gibt und das war's. Also und dann will man sich auch nicht wirklich näher mit den äh, türkischen Nachbarn bin, beschäftigen oder äh, den ghanaischen Nachbarn oder den, also sondern die sind halt da, die gehören halt dazu, aber man macht dann Dinge. das gibt es schon auch, denke ich. Also nicht nur, also da möchte ich jetzt nicht nur die nehmen, sondern es gibt ja auch ein bisschen so diese Gated Communities, also auch Menschen, die herziehen, die genau diese Tapete geil finden, aber dann die Kinder auf irgendwie eine Privatschule schicken in der Stadt. Kenne ich auch viele. So und, und das Gespräch darüber ist auch nicht immer ganz leicht. Ne? Also auch wenn man sich so grün ist so, und dann sage ich, ja, aber weißt du, wenn deine Kinder an der Förderstraße wären, dann hättest du ja Einfluss auch auf andere, nicht nur diese befürchtete, oh Gott, mein Kind wird jetzt hier so, ich, ich, ich weiß nicht, ich werde kein Wort dafür wählen, aber mein Kind wird schlecht beeinflusst, werde ich sagen. Sondern sage ich, ja, aber dein Kind und du und mit, mit eurer Kultur, die ihr hierher bringt, könntet ihr ja auch einwirken auf das hier. So, und das ist tatsächlich oft, ein, ich glaube, das ist der Punkt, das ist so eine Einbahnstraße bei manchen Leuten. Das ja,
0: ist ja auch schon irgendwie krass. Dem steht ja voran, irgendwie überhaupt erstmal eine Bewertung vorzunehmen, dass einige Einflüsse schlechter sind als, als andere und so. Also da, da steht ja schon ein krasses Weltbild oder eine krasse Bewertung irgendwie hinter von, von Menschen und von, ja auch irgendwie gar nicht so der Wille irgendwie was zu gestalten und zu verändern, sondern eigentlich einfach nur, ja, wie du halt schon irgendwie gerade so ein bisschen gesagt hast, so diese coole Tapete irgendwie mitzunehmen, aber äh, halt nur die coole Tapete und nicht irgendwie das, das Ganze, wie es halt ist. Ich weiß auch immer gar nicht, wie sehr das dann so alles wirklich mit dem Stadtteil zusammenhängt. So. Also ich glaube schon, dass das hier alles irgendwie vielleicht ein bisschen sichtbarer wird, weil es halt eine Insel ist und weil sich das alles sehr in Kreisen bewegt. Aber ich glaube, das sind schon einfach normale Gese oder normale in Anführungszeichen, aber das sind halt so die, die gängigen jetzigen gesellschaftlichen Entwicklungen, die hier vielleicht in einer anderen Intensität oder auf eine andere Art und Weise sichtbar werden, weil es eben eine kleinere Gemeinschaft ist, die das trifft. so Und nicht irgendwie äh, das große Hamburg, was dem irgendwie so ein bisschen entgegensteht, was halt für sich einfach nur, weil es auf der anderen Elbseite ist, als ein... Vielleicht auch für Leute, die hier so eher unterwegs sind, als eine große, als ein großer Stadtteil wirkt. Also ich kenne wenig Leute, die da jetzt die große Unterscheidung zwischen, weiß ich ja nicht, Eimsbüttel, Bahnfeld, Altona, Ottensen oder so, das ist irgendwie auch alles so ein Brei, der dann eben viel anonymer ist, als jetzt hier so diese, diese Insel, wo man irgendwie, wenn man einmal, wenn man jetzt einmal die Georg-Wilhelm Straße hoch und runter rennen würde, würde man nicht nur zu zehn Kiosken gehen können, sondern wahrscheinlich auch auf dem Weg 20 Leute treffen, die man irgendwie schon mal gesehen hat. So. Ich würde noch mal gerne kurz ein bisschen beim Stübenplatz bleiben, weil so die Perspektive, die du hast mit ähm, man nimmt da auch Leuten den Raum weg, die den brauchen und den sonst besetzen, so finde ich eigentlich ganz interessant, weil dem entgegensteht ja auch ein bisschen Räume die auf eine gewisse Art und Weise besetzt sind, auch anders besetzen zu können, bewusst. Immer wenn eine bestimmte Gruppe sowas für sich beansprucht, heißt es ja auch gleichzeitig, dass andere Gruppen davon ausgeschlossen sind, diese Räume zu nutzen. Und äh, darum geht es auch ein bisschen in dem O-Ton. Ich stolpere über die Formulierung, der Frauenanteil auf dem Platz war selten so hoch wie an diesem Tag. Denn da sind wir dann ja wieder bei dem Thema Orte und Räume für sich in Anspruch nehmen. In diesem Fall den Stübenplatz. Für alle, die sich in Williamsburg vielleicht nicht so gut auskennen. Der Stübenplatz ist der zentrale Platz im Reiherstiegviertel. Ein großer, gepflasterter Platz zwischen Straßen- und Häuserblocks, auf denen im 5-Minuten-Takt Menschenmassen aus dem Bus strömen. Zweimal die Woche findet hier der Wochenmarkt statt. Also eine Art zentraler Knotenpunkt.
5: Und sonst ist das so ein bisschen so ein Ort, wo man schnell mal eine Abkürzung nimmt, um auf eine der Straßen zu kommen, wo ein, ein Restaurant in der Mitte ist, wo man auch, sodass man da auch so ein bisschen verweilen kann und eine Suppe essen kann oder einen Tee trinken kann. Und auch Ort für viele Menschen, die entweder kein Zuhause haben oder ja, vielleicht einfach ein zu kleines Zuhause haben und um dort, ja, das als Treffpunkt zu nutzen, mit anderen sich zu treffen und dort auch zu verweilen und bestimmt auch ein bisschen die Nachbarschaft auszuchecken. <lacht> Also der Stadtteil ist ja sehr, sehr unterschiedlich von den finanziellen Möglichkeiten und von den Lebensrealitäten. Ich glaube, hier gibt es viele, die mehr als ausreichend Platz haben zu Hause und äh, deswegen vielleicht auch keine Räume brauchen wie den Stübenplatz. Und dann gibt es aber auch etliche Menschen, die zu zwölft in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben. Und das vielleicht dann auch noch nicht mal unbedingt deren eigene Wohnung ist, sondern eher so eine Art Schlafplatz. Und deswegen braucht man natürlich Orte, wo man auch ja, einfach ein bisschen abhängen kann und wieder ein bisschen Weite spüren kann. Und trotzdem ist es kein Ort, der gemütlich ist. Es ist absolut kein gemütlicher Ort, der Stühlenplatz. Es gibt auch eigentlich nicht so richtig Bänke. Es gibt so ähm, Betondinger um die Bäume herum und dort sitzen dann einige aber so richtig gemütliche Bänke. Nachdem
0: Phyllis mich darauf hingewiesen hat, achte ich bei meinem nächsten Besuch auf dem Stübenplatz bewusst darauf. Und sie hat recht. Hier treffen zwar alle möglichen Menschen aufeinander, aber längere Zeit dort stehen bleiben, miteinander plaudern oder einfach herumsitzen tun vor allem Männer. Ich frage sie, wie steht es denn im Stadtteil um Räume explizit für Frauen?
5: Also es ist wirklich ein ganz großer Erfolg, dass es das RIA gibt als Ort explizit für Flinter-Personen hier im Reihe oder einfach generell in Wilhelmsburg, dass es diesen Ort gibt und da auch die Möglichkeit ist, sich als Gruppen zu treffen und eigene Angebote zu gestalten und so. Das ist schon sehr besonders und echt toll, dass es existiert, was ich mir vorstellen kann, also was ich eher aus Ecken wie dem Bahnhofsviertel, Kenne ist so inoffizielle Orte, die nicht so institutionalisiert sind, also ein Café einfach und das auf mitten auf der Straße, also nicht irgendwo versteckt in im Rahmen von einer Institution, sondern einfach ein Café, was nett ist, wo man sich als Frau wirklich wohlfühlt und auch äh, überrepräsentiert ist im Vergleich zu den Männern. Das existiert noch sehr wenig und wie gesagt, ganz besonders im Bahnhofsviertel, wo ganz wenig Möglichkeiten sind, sich einfach ungezwungen als Frau in einem Café zu treffen, ohne dass man blöd angeschaut wird oder das Gefühl hat, man gehört ja eigentlich nicht so richtig hin. Und ähnliches habe ich auch von der Fädel gehört. <lacht> Willst
3: du anschließen? Äh, ja, also waren ja viele Aspekte. Erstmal äh, Stüm Stümplatz als so Raum ne? und ich finde, dass der Marktplatz was Besonderes ist tatsächlich, weil er niemandem gehört. Und ich habe eine Weile julius Ertelstraße straße da gefunden an der Ecke, bevor wir auf die andere Seite dann gezogen sind. Und das heißt, wir haben eigentlich immer auf den Marktplatz geguckt. So. Und eine Sache hat mir immer gut gefallen, dass man nie wusste, wer ist denn jetzt Sonntag da wieder mit irgendwelchen Buden da? Ist das jetzt irgendwie die, weiß ich nicht, ähm, die Linke, die dann irgendwie groß was macht? Oder sind das jetzt wieder die äh, Kinderkulturen oder so? Also es gibt immer was anderes, so bis hin zu, ich erinnere mich, da gab es ja dann auch so Food Foodtruck-Geschichten mit... Äh, das, was, das war dann total Eppendorfig, ja. Also es war dann so eine, so eine Es spielte, spielte, auch eine so eine Folkband, die so Mumford and Sons mäßig war. Es war alles so. Man hört dann immer links und rechts Leute meckern so. Oh, ja, alter Diebe. Und, und ich, mir fiel es nie ein, darüber zu meckern, sondern ich fand genau das gut, dass jeder da ist, weil das ist der Marktplatz. Da kann ich nicht sagen, ich komme. Also und das ist jetzt meiner, oder lass uns mal daraus einen gemütlichen Ort machen, das sehe ich nämlich auch nicht, das soll nicht gemütlich, also ich finde es genau cool, dass das etwas ist, wo wir sagen müssen, es gehört uns genauso viel, wie es uns halt nicht äh, gehört so und das ist der Raum, wo wir uns treffen auf natürliche Art und Weise, denn dort sind die Bushaltestellen, denn dort ist äh, das Gemüse und der Biobäcker irgendwie am Samstag und so, das, das finde ich cool ähm Erstmal so. Und das finde ich ganz schwer, so darüber zu diskutieren, wie man da jetzt, sondern nee, das ist, glaube ich, so der Raum, der allen gehört. Der Aspekt, dass das jetzt kein weiblicher Raum ist, dazu fällt es mir schwer, was zu sagen, weil ich ganz oft lerne, dass diese Perspektive mir abgeht. Und ich oft auch dann lernen muss, sozusagen, ach krass, witzig, also als man kann ich das gar nicht nachvollziehen und da hatte ich genau diese Situation und habe gerade voll auch äh, äh, Phyllis genau zugehört, was das angeht, weil das sind für mich immer Momente, wo ich was lerne, ich kann da gar nichts hinzufügen, weil wir hatten Geburtstag und die ganzen Frauen, die da waren, haben sich, und zwar aus ganz verschiedenen Ecken und alle haben sich über eine Sache äh, unterhalten, dieses sich unwohl fühlen, wenn man nachts irgendwo lang geht, so. Und, und ich denke mir immer in meinem Kopf, aber ich bin doch gar nicht so gemein, ich bin doch nicht so böse, ich fühle mich so, es hat mich so ein bisschen angegriffen, so dass ich äh, in den Pott geschmissen werde mit irgendwelchen blöden Typen oder so. Bis ich verstanden habe, nee, Moment mal, also das kann ja keine Frau <lacht> wissen, die mich nicht kennt und so. Und, hab, und dann merke ich immer, dass diese Perspektive einfach für mich schwierig einzusehen ist und äh, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Du vielleicht, Aline?
1: Mhm. Ich kann da bestimmt mehr zu sagen. Ja. <lacht> Ja, also generell finde ich diese, ne, den Stübenplatz als Marktplatz wahrzunehmen, der auch ein Durchgangsort ist, voll richtig. Gleichzeitig gibt es ja aber Menschen, die sich diesen Ort quasi zu eigen machen. Das hattest du ja vorher auch gesagt. Mhm. Es gibt Leute, die sind da halt tagtäglich. Für die ist es natürlich, also, da frage ich mich, okay, sie haben sich diesen, es gibt ja auch andere Orte im Viertel, sie haben sich genau diesen Ort ausgesucht. Sie haben vielleicht ihre Gründe und vielleicht gefallen Ihnen auch die Betonumrandung der Bäume besonders gut, um da zu sitzen. Und es gibt da diese öffentliche Toilette und der Kiosk ist direkt anschließend oder mehrere Kioske sind da. Äh, ne, vielleicht ist das dann irgendwie der Spirit, sage ich mal, um sich da aufzuhalten. Genau für Frauen, also sehe ich tatsächlich auch selten, dass jetzt irgendwelche Frauengruppen sich auf dem bestimmten Platz treffen oder den für sich nutzen. Ich habe das Gefühl, im Reierstieg nicht mehr so sehr, dass es keine Orte für Frauen gibt oder auch Cafés, in denen man sich wohlfühlt als Frau oder jetzt natürlich mit dem Ria wurde nochmal ein Ort geschaffen, der tatsächlich auch nur für Menschen geschaffen worden ist, die sich als Frauen oder Frauen mit Sternchen identifizieren, Frauen Sternchen identifizieren. Interessanter fand ich eigentlich das, was Phyllis gesagt hat über das Bahnhofs- und Korallusviertel, dass tatsächlich da die Rückmeldung gibt, ey, das ist wirklich, das ist so ein Ort, wo man eigentlich dann abends nicht so gerne von der S-Bahn dann nach Hause läuft, sondern dass es halt super männlich dominiert und da gibt es dann auch keinen Café, in das man sich mal reinsetzen kann und nicht komisch angeguckt wird. Und das ist natürlich irgendwie dann auch weiter weg von der eigenen Lebensrealität, wenn man dort nicht wohnt. Aber es gibt ja auf jeden Fall Engagement von den Frauen, die dort leben, gerade dafür. Und da denke ich halt auch immer so, genau so muss es dann eigentlich sein, dass tatsächlich die Menschen, die da vor Ort leben, denen das auffällt und die irgendwie äh, dafür einstehen wollen, dass das auch ihr Ort ist, dann quasi dort anfangen, Projekte zu machen und anfangen, diese Nachbarschaft zu gestalten und sich dann die Hilfe oder den Support holen von Institutionen im Stadtteil zum Beispiel ne? oder Multiplikatoren im Stadtteil um darauf aufmerksam zu machen. Schwierig finde ich es halt immer, da reinzugehen zu sagen, hier sind ja gar keine Frauen, alles klar, wir machen jetzt hier mal ein Frauenprojekt und ähm, dann das so von oben überzustülpen. Also ähm, genau, das ist glaube ich der Fehler, den man häufig macht, äh, solche Sachen schon im Kopf zu entwickeln, damit in so ein Quartier zu gehen, ohne eigentlich zu gucken, was sind für Gegebenheiten da, mit welchen Leuten spreche ich mal im Vorfeld und was wird denn hier eigentlich gebraucht?
0: Mhm. Ich finde, da stecken so irgendwie zwei voll äh, interessante Aspekte drin. Also nämlich einmal halt das große Ding, es gibt da eine Gruppe von Menschen, die hat eventuell zu Hause kein Wohnzimmer oder hat vielleicht nicht mal, lebt auf der Straße oder so und die nimmt sich jetzt diesen Stübenplatz als Raum, um, ja, um das sozusagen zu ihrem Wohnzimmer zu machen, um, um da irgendwie sich wohlzufühlen. Auch was du eben erzählt hast, dann kommt auf einmal so ein Konzert, so eine Konzertgruppe oder jetzt irgendwie diese Foodtruck-Geschichte oder sowas, irgendwas dahin, steht auf einmal in deinem Wohnzimmer und äh, sagt, ich mache jetzt hier irgendwie was Geiles. Äh, und es ist nicht geil. und Genau. Und, <lacht> das, das und besetzt jetzt diesen Raum ja. irgendwie mal anders. Und andererseits ist es ja aber auch so, es ist ja schon irgendwie ein interessanter Aspekt zu sagen, ey... Okay, aber es gibt ja auch wahrscheinlich Frauen, die kein Wohnzimmer haben oder Frauen, die auf der Straße leben und so. Und Warum gehen, also genau, warum, was hat dieser Ort so mit Männlichkeit zu tun und was, dass der, der wirklich einfach quasi rein männlich besetzt ist auf so diese diese ähm, ich sag jetzt mal Dauernutzung oder so auf diese, auf ich fühle mich da wohlnutzung und für einen Großteil der Menschen ist es ja einfach nur der Ort, okay gut, da gehe ich vielleicht mal zur Pause und hole mir irgendwie nachts um vier nach dem Tuto noch meinen Döner oder so. Oder äh, da steige ich halt irgendwie steige ich aus dem Bus aus und gehe dann von dort aus
3: äh, rüber zu meiner Wohnung oder in den Park oder so. Genau. <lacht> ja. Also ich, ich denke, da gibt es eine Frage, also, eine also ich, ich denke tatsächlich, dass das ein männlicher Ort ist, weil die Gruppen, von denen wir jetzt hier sprechen, die da sind, die da auch diesen Ort brauchen. Das sind genau Menschen, die diesen Ort brauchen. Also die sagen nicht, komm, wir gehen auf den Stimmplatz und hängen jetzt da ab. Oder komm, wir gehen da hin und machen ein Konzert. Oder komm, wir machen da jetzt und machen eine Infoaktion. wo man, dann, ne, weil man Warum macht man das? Man dann sagt, komm, das ist ja der Ort, wo alle dran vorbeikommen. Da sind wir sichtbar. Das ist ja eine andere äh, Absicht, würde ich sagen. Und die Menschen, von denen wir, glaube ich, sprechen, sind einmal Menschen, die zum Teil auch alkoholkrank sind. Also muss man wirklich so sagen, wie gesagt, ich habe ja lange da gewohnt und das ist manchmal schwierig so, weil die stehen dann da und da geht es dann einfach, es ist nicht leicht so. Und ähm, umso wichtiger ist es vielleicht auch für die, dass sie dort sichtbar auch ihre Community haben, weil dort trifft man sich und das ist hier nicht in Freiwilligkeit, sondern das ist einfach der Ort, da ist man halt. Da sind die anderen ne? und, und das ist, glaube ich, nicht so freiwillig. Die andere, äh, ähm, die andere Gruppe ähm, äh, besteht aus, aus ähm, Wanderarbeitern, die morgen früh darauf warten, dass der äh, äh, VW-Bus um die Ecke kommt und sagt so, du, du und du komm rein, hier äh, Container ausladen. Das ist was Männliches auch. Ne? Also da hast du selten Frauen dabei. Und es sind auch die Männer, die da sitzen zum Beispiel den ganzen Tag und dann einfach... Na, so darauf auf bessere Zeiten warten. Und ich glaube, dass das an sich eine männliche Angelegenheit ist. Und, und es sind auch gelegentlich Frauen dabei, aber das ist so die, die Unterzahl tatsächlich, weil die halten sich da natürlich raus. Das ist ja auch rau. Ne? Also wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Sehnsuchtsort für diese Menschen, sondern im Gegenteil, das ist ein Ort, den sie nutzen können, weil andere besetzt sind. Weil es möglich ist, ähm, als äh, Wanderarbeiter Tagelöhner zu sein hier bei uns in Wilhelmsburg, was eine ganz andere Problematik ist. Sozusagen, es wird ja zugelassen so, und das ist ja quasi ein offenes Geheimnis, wenn man hier in w Wilhelmsburg lebt so und äh, es sind äh, andere Verhältnisse auch. Die, die, ähm, äh, Phyllis sprach dann auch von Menschen, die ja irgendwie zu zwölft in, in der Wude ja, im Schichtbetrieb vielleicht, vielleicht sind 24 Weißt du, so Und deswegen, das ist eine andere Geschichte sozusagen. Und dann sprechen wir von Kulturakteurinnen sozusagen, die den Platz beleben sollen. Das ist ja was anderes. Da hat man ja irgendwie eine Vision. Und das ist ja eine gewisse Freiwilligkeit dahinter. Und zu sagen, wir wollen gestalten. Und, und das ist eine ganz, ähm, 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 wie soll ich das sagen, das ist eher ein selbstbewusster Akt. So. Und, und die Menschen, die da jetzt sind sozusagen, die auch das, tägliche äh, äh, Gefühl dort prägen, sind die, ich glaube, die sind Gitzburg. Also das ist einfach, ja, die sind da äh, aufgrund von Ermangelungen von besseren Orten.
1: Könnte Sie mal fragen, zumindest die, die da äh, den Tag über sitzen, warum sie sich genau diesen Platz ausgesucht richtig. haben? Also das sind jetzt ja auch alles nur Vermutungen, die man ja, anstellt, dann. weil ne, wir sprechen ja. jetzt über die, aber wir äh, äh, keiner hat mit Ihnen eigentlich mal gesprochen und gefragt, sag ja, mal, ey, warum sitzt ihr denn nicht im, im Park XY? Warum denn genau jetzt hier oder was gefällt euch hier besonders gut oder was stört euch vielleicht auch? Wäre jetzt so
3: Danke für eigentlich den ja, und, <lacht> der erste und, und, und damit den man da... Zeigst du ja genau, ne, also, weil wir sind alle interessiert und finden das spannend und so, aber merken jetzt, also ich ja, ja dann auch als Nachbar der bestimmt schon mit ihm gesprochen hat, aber wir haben nie darüber gesprochen, Menschen und ja. was sonst so.
1: Und das ist halt auch schon wieder so ja. diese Barriere dazwischen und deswegen kann ich mir auch vorstellen, ja, kein Platz für Frauen, in dem Sinne auch, dass man, wenn da tatsächlich dann gesoffen wird den Tag über und abends dann vielleicht auch mal Stimmung ist, was ja auch häufiger mal vorkommt, dass in Wilhelmsburg auch mal Stimmung auf den Straßen ist, weil sich Leute zu schlau werden, dann ist halt auch der Punkt gekommen, dass man halt als Frau dann vielleicht lieber den anderen Weg geht. Und zwar lieber nicht über den Stübenplatz, sondern mhm. halt hinten durch die Mokri-Straße und dann auf die Fährstraße oder so. Ne? Oder mhm. ähm, genau, dass man vielleicht dann abends, wenn man aus dem Bus steigt, sich denkt, okay, mal gucken, wie jetzt hier gerade eigentlich so der Vibe auf dem Stübi ist. Mhm. Weil es kann halt auch immer mal kippen. So ja, und... Ja.
3: Ja, also der Stübenplatz ist ein krasser Ort, finde ich. Also danke nochmal für diesen Einwand, ne? weil ich will jetzt auch nicht den, das, das hat mir, es war mir jetzt gerade auch, okay, ich will jetzt keine Menschen in eine bestimmte äh, Schublade stecken, die ich auch nicht kenne, sondern das ist jetzt eine Vermutung und eine entfernte Beobachtung. Aber, aber trotzdem ist der Stübenplatz für mich eine, fas, ein faszinierender Ort, der immer anders ist. Also es ist... Ähm, von politischen Kundgebungen, die krass sind, die es ja da auch gegeben hat, wenn der Platz richtig voll ist und dann irgendwie denkst oh, was ist denn da los? Und das ist schon mal ein ganz anderes Thema und äh, äh, das macht ihn aus für mich, dass er immer anders aussieht und dass das immer anders ist und dass man, wie gesagt, einfach äh, äh, an dem Ort am ehesten checkt, wie bunt es denn tatsächlich hier zugeht so also, Das klingt jetzt auch so romantisch, so, aber wie, wie, wie divers dieser Stadtteil ist. So. Und ähm, mit, mit den Leuten, die da ja was aktiv veranstalten, bis hin zu den Menschen, die da einfach diesen Raum für sich gewählt haben. So. Ja. Das ist ja auch einfach dann so ein... Da bildet sich ja auch einfach
0: Gesellschaft ab. So, und äh, wenn man jetzt irgendwie da hingehen würde und sagen würde, nee, wir machen jetzt hier irgendwie einen Kulturplatz draus, so dann hängt da ja auch immer... Dran, dass man sagt, okay, dann äh, nimmt man aber auch irgendwie, also man kann muss ja auch einfach mal so sagen, da wird ja auch auf eine gewisse Art und Weise einfach Armut sichtbar, wie, wie sie hier im, im Stadtteil herrscht. Wenn man jetzt da irgendwie hingeht und sagt, wir wollen das irgendwie ganz, auf einmal ganz anders besetzen, dann ist da, steckt da, glaube ich, ob jetzt bewusst oder unbewusst, immer auch so ein bisschen der Wunsch drin, sich so dieses, so die Missstände aus dem Blickfeld rauszuschieben und zu sagen, nee, hier ist alles ganz toll, hier ist alles ganz viel Kultur, ganz, alles ist ganz schön und bunt, aber also dass solche Orte gehören ja auch einfach dazu in der Gesellschaft, in der wir leben und solche Lebensumstände. Und es ist, also ist ja logisch eigentlich, dass die sich irgendwo auch Orte suchen, wo sie stattfinden können. Total. Ja, ich würde dann nochmal jetzt weitermachen mit dem Thema, dass, wo wir gerade auch eigentlich schon drin stecken, Wer eigentlich Räume zur Verfügung hat und wer hat keine Räume zur Verfügung und ähm, wo kann es diese geben?
6: Also erstmal geht es in Williamsburg ganz viel um Raum, nach unserem Eindruck. Wir sind so ein Zusammenschluss von verschiedenen Leuten, die hier regelmäßig versucht, die Fläche zu bespielen und haben eigentlich als Ziel, dass diese leerstehende Brache nicht wie einst durch die Stadt angekündigt, irgendwie sowas wie ein Biertempel oder ein Lkw-Parkplatz wird, sondern wir wünschen uns, dass diese Brache auch offiziell so genutzt werden kann, wie sie schon genutzt wird. Bis jetzt ist es so, dass die Fläche zugänglich ist, also der Zaun ist offen, es gibt Zugänge. Hier finden ähm, Plenars, hier finden kleine Veranstaltungen, Konzerte, ähm, Kinderspielplätze und so weiter statt. Aber es ist natürlich immer noch ähm, eine unklare Lage und auch nicht so zugänglich für alle im Viertel, wie es zugänglich sein sollte. Und unser Anspruch ist eigentlich, dass verschiedene Gruppierungen, ähm, verschiedene Subkulturen, verschiedene Uhrzeiten bespielt werden und das hier bespielen können. Und ja, letztendlich das, was in Wilmsburg immer knapper wird, nämlich Raum, hier zur Verfügung steht und für alle da
0: ist. Also genau, die, die Fläche, um die es geht, ist halt die soul
3: brache um nochmal alle abzuholen. Ja, schöne Fläche. Ja. Wäre ideal für tausend Dinge. <lacht> also es gab ja auch diese Soul-Village-Initiative, ja, wo ja quasi darüber nachgedacht worden ist, wie man das ja so bespielen könnte und welche Möglichkeiten. Ich bin so ein bisschen weg aus, aus dieser konkreten, ja, was kann man da machen, weil das ist eine tolle Fläche letzten Endes und ärgere mich, weil du hast ja gefragt, also es geht ja auch darum, um Raum, wer bestimmt mhm. eigentlich, was wo passiert. Und das ist ganz häufig so, ähm, die Hafenwirtschaft ähm, definiert, welcher Raum wie wertvoll ist. Und, und das ist der Moment, wo ich, der mich wirklich nervt, so weil das Willensburg quasi auf der einen Seite irgendwie da IBA und Mensch, wir machen das hier toll und das ist ja eine neue Mitte und gleichzeitig schert sich der Hafen überhaupt nicht darum und, und frisst Wohnraum, frisst Raum an sich, also jetzt bevor wir überhaupt noch also zu kulturellen Orten kommen, so und ähm, das, das ist eine Sache, die finde ich schwierig, so und ähm, speziell jetzt da, äh, die, dieses Areal, ist, ist äh, eignet sich ja ideal. Und das, was mich trifft, ist tatsächlich zu sagen, ja, Parkplatz oder Kulturraum? Und das ist eine, eine ernste Frage mhm. Und das ist genau an dieser, das ist etwas, woran ich dann im Kopf scheitere, weil ich denke, boah, wie diskutiert man denn das? Oder wenn jemand kommt und sagt, lass mal einen Parkplatz hier hinstellen, was für Argumente müsste ich jetzt bringen, dass dieser Mensch, diese Organisation oder so sagt, ja Mensch, das klingt ja gut. Und <lacht> also, das, das, deswegen bin ich so ein bisschen, vielleicht ein Ticken zu zynisch gerade mhm. so, aber ich glaube, dass das äh, nämlich ganz woanders stattfindet. So. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über die Kultur gesprochen und, und über Dynamiken und, und Zugezogene, die was machen oder auch wieder weggehen. Das ist, finde ich, eine... Das beobachte ich, das ist spannend, das ist so, das ist, ne? Und auch gut und natürlich, sage ich jetzt mal so, da kann man nicht irgendwie sagen, ja, das ist die richtige, das ist nicht, sondern nein, die Menschen kommen und sie gehen, sie tun und sie tun es nicht. Aber diese dass Willensburg einfach per se irgendwie nur der Hafenwirtschaft zur Verfügung steht und dass dieser Wirtschaftszweig der Logistik, damit man einem Spittel eines Tages irgendwie um 12 Uhr was bestellt und um 14 Uhr irgendwie das Paket irgendwie überreicht bekommt, weil das ist ja der Grund, warum das alles heranrückt, So, das ist, ähm, finde ich, ganz schön traurig so. Und wirft aber das Licht darauf, dass man sagen muss, also für mich als Musiker so, und ich lebe davon, ob ich jetzt einen unterrichte oder spiele oder Workshops gebe, es ist, ich bin Unternehmer im Bereich Musik und Kunst so. So muss ich das sehen. Und es ähm, ist, ist auch ein Wirtschaftszweig. Und dieser Wirtschaftszweig ist in Wilhelmsburg, da also es gibt so viele Studios es gibt so viele Künstler es gibt also jetzt wenn ich von der Musikseite spreche so viele äh, Leute die hier arbeiten und was ich daran ähm, was ich denke ist dass dieser Wirtschaftszweig so der muss deutlich werden es ist auch nicht ohne wir verdienen auch geld und es ist auch wichtig dass man sagt das ist etwas was man unterstützen kann das ist noch vielleicht eine Sache die sich entwickeln muss so viele Dinge sind cool, also so, wenn ich jetzt an 48 Stunden Willensburg denke, das ist ein großartiges Festival, um Menschen zusammenzubringen und, und dieses Flair, was hier herrscht und was Menschen anzieht und und so, das ist mega toll und auch, dass es einfach so viel gibt, aber die Interessen der ich sag mal, professionellen Musiker, die hier leben und arbeiten, die sind noch nicht vertreten so richtig. Oder man hat Glück. Ne? Also es gibt dann irgendwie irgendeine Fläche von der Kreativgesellschaft oder man rutscht irgendwo rein. Also das ist ja, aber es gibt jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, es gibt eine klare Chance, um das zu machen. Und Aber
1: wenn ich kurz einhaken mhm. darf, Interessen im Sinne von Raum zum Proben,
3: mhm. ja.
1: du redest ja. von Proberäumen, ne?
3: Proberäume okay. oder was auch immer, ne? also ein Studio irgendwo machen, weil man jetzt sagt, so okay, ist das, ich, ne, das, das rechtfertigt sich. Oder, oder dass man das auch wirtschaftlich so denken kann, überhaupt, dass man sagen kann, ja, ich möchte nicht nur tolle Kunst, äh, sondern ich möchte davon leben und ich möchte das jetzt vielleicht irgendwie ausbauen. Das kann man vergessen teilweise, weil es einfach schwierig ist, also... Ich hatte ja das Glück, in der Honigfabrik das Atelier äh, haben zu dürfen für echt eine gute Zeit so. Als es dann äh, zum Ende äh, ging, bin ich dann losgegangen, habe schon mal so ein bisschen sondiert, gibt es irgendwo Räume, wo ich Schlagzeugunterricht anbieten kann, speziell so. Und das Atelierhaus hatte da kurz was, weil dann habe ich da angerufen und ein Schlagzeug und das Gespräch war so voll, also schnell zu Ende. Kann ich auch verstehen, ich will ja auch nicht sagen, Na, also ist nicht einfach. Und, wenn ich dann, und dann bin ich äh, verstieg gelandet auf dem Hof, so, weil ich wusste, Moment, da war doch irgendwas, da war ja irgendwie auch eine Schule. Und habe dann vorgesprochen und habe gesagt, ja, und ich, das ist, ne, also ich bräuchte den Raum irgendwie und es gibt auch andere, man kann sich ja zusammentun. Und das war einfach unmöglich. Also die haben mich angeschaut und angemusst und so, bitte, nein? Wie kommen Sie dazu, hier zu fragen? Naja, aber Sie sind doch zuständig für die, ja, nee. Also es, es fehlt der Blick sozusagen darauf, dass das ähm, auch die Räume wirklich wichtig sind für einen vielleicht äh, Wirtschaftszweig, der ja auch entstehen kann sozusagen. Und das ist schwierig, vielleicht auch nicht nur ein Hamburg-Thema, nicht nur ein Willensburg-Thema, aber einfach zu sagen, hey Mensch, Kultur ist doch vielleicht nur mehr als nur Zierde. so Das ist so ein bisschen diese Richtung, ähm, sondern auch Arbeit und, und nicht nur so ähm, dann denn kann man sich das nicht wünschen, dass es irgendwie tolle Kunst gibt, aber dann irgendwie auf der anderen Seite, und das ist vielleicht ein politisches Thema, zu sagen, so, ne, wir unterstützen das nicht, sondern, oder nur dann, wenn es uns äh, was bringt, äh, marketingmäßig.
0: Aber das wäre ja, was du jetzt gerade besch beschreibst, wäre ja quasi so eine Argumentationslinie, tatsächlich, mit der man dann irgendwie in so ein, ich sag mal, in so ein Gespräch gehen würde, wie jetzt so ein Ort, wie jetzt so zum Beispiel diese Soul Kitchen Brache irgendwie genutzt werden sollte und ich, also ich finde in dem O-Ton steckt eigentlich noch viel mehr drin, warum braucht es denn eigentlich immer irgendwelche großartigen Konzepte, warum braucht es denn sowas wie, wie Soul Village oder, oder warum muss immer eine große Idee mit irgendwelchen unternehmerischen Schlagworten eigentlich dahinter stehen, warum muss, wenn ich Musik mache, ich eigentlich auch gleichzeitig ein unternehmerisches Selbst irgendwie aufbauen, also ja, darf ich, glaube, ich mal kurz was dazu?
3: Ich wollte jetzt nicht sagen, also wir Profimusiker und wir Laien, das will ich nicht <lacht> tun, das ja. will ich wirklich nicht tun. Ich habe jetzt aus dieser Perspektive gesprochen, weil es meine persönliche Perspektive ist, aber es geht nicht darum, dass es also, mir soll es gut gehen und den anderen nicht. Aber nee, so
0: habe ich es auch nicht verstanden. Und, dieser,
3: und, und der ähm, Punkt, warum ich sage, es ist leider Gottes wichtig zu sagen, es ist wirtschaftlich mhm. so konnotiert, weil du einfach nicht mit Virch, Also wenn du mit jemand von der HPA an einem Tisch sitzt, der wird nur, also das ist ein anderes System. Da gibt es andere Werte und da gibt es andere Ziele. Und das ist so, wenn du von großartiger Kunst sprichst, da wird so, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, da gibt es einfach so eine Art... Man, man das Gespräch kommt gar nicht erst zustande. So, und ich habe gelernt, es ist mir wichtig, auch zu verstehen, was mein Gegenüber eigentlich für ein Ziel hat. Also ich kann nicht mit jemandem von Hellmann sprechen über diese Fläche, der da am liebsten den schönsten Lkw-Parkplatz der Welt machen möchte. Dem sagen, aber das ist doch Quatsch. Du kannst, na, oder na, wie, das ist... Ähm, da wird man belächelt als der, der, der naive Künstler, der jetzt irgendwie sich was erträumt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auch auf der Künstlerseite das ernst nimmt und sagen muss, okay, wir können die nicht nur als die böse Industrie sehen, sondern man muss dann sagen, was wollt ihr eigentlich? Ach, das soll sich rechnen. Ah, okay, Mensch. Ähm, was nicht bedeutet, dass jeder das denn ausführen Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, der bisher fehlt. Das, oder...
1: Ja, für mich hat das, glaube ich, viel mehr mit politischem Willen zu tun und auch mit äh, einer Stadtentwicklung oder mit einer Stadtteilentwicklung. Also, wir, also Leo spricht ja da gerade in dem äh, O-Ton äh, auch nochmal darüber, ein Ort für die Gemeinschaft, der kollektiv genutzt wird. Ja? Also sagen wir mal, auch sowas wie der Stübenplatz, ein freier Ort, wo alle sich entfalten können. Das, ist, das ist, sollte ja auch Teil sein von einer von der Stadtteilentwicklung. Wenn ich sage, ich möchte jetzt hier in Willemsburg noch mal drei neue Quartiere hinbauen, es kommen noch mehr Leute hier auf die Insel, die Menschen fällt jetzt schon auf, dass dieses nachbarschaftliche Zusammenhalt, dass das irgendwie schwindet. So. Wir müssten uns ja irgendwie mal, man müsste sich im Stadtteil mal überlegen, wie, wie wir leben wollen hier und welche Orte es dafür braucht. Und das ist halt eben so ein Punkt von dieser Initiative. Ne? Es braucht diesen Community Ort, dass wir, wir möchten eine Fläche haben, die wir bespielen können, niedrigschwellig mit kleineren Veranstaltungen ohne das dicke Konzept und äh, vorher die Genehmigung einholen und pipapo. Und da, da drüber, nur darüber und über den politischen Willen kann man dann Druck aufbauen auf diese wirtschaftlichen Player. Weil genau, du kannst nicht mit Helmut sprechen, der Bock hat, das als seinen Parkplatz ja. zu benutzen, weil es sein wirtschaftliches Interesse ist und ihm sagen, ja, aber wir wollen da jetzt Kultur machen. Nee, interessiert ihn halt nicht, weil er will seine LKWs dahin stellen. Sondern es muss jemand von oben sagen, ja nee, du hast deinen Parkplatz da schon vor der Tür, den kannst benutzen. Da drüben wird jetzt Kultur gemacht. Jemand der Weisung, also in Anführungszeichen ja. Weisungsbuch ist, ist und sagt, für die Entwicklung <lacht> dieses Quartiers ja, ja. brauchen wir gerade nicht noch mehr Industrie. Mhm. Für die Entwicklung dieses ja, Quartiers, ja. damit es zusammenwächst, brauchen wir Orte, die allen zur Verfügung stehen. Sagen von mir aus mit verschiedenen Spaces für Kids, für Zielgruppe Erwachsene für Zielgruppe ältere Leute. Auch nicht alles an einem Ort unbedingt. Aber das ist ja eher so ein bisschen der Punkt. Ne? Und wenn ich mir so überlege, was so geplant ist hier in den nächsten Jahren und was dann tatsächlich an kulturellen Orten beziehungsweise an Nachbarschaftsorten geplant ist, dann ist das ziemlich wenig. Mhm. Und dann bringt ja. einem auch nicht ja. der große Inselpark was, ja. der zwar super schön ist, ja. aber der... der um der, der,
0: 22 Uhr abgeschlossen. Genau, haben. ja. Das, das auch, ne?
1: Zum Beispiel, also, ne? aber der dann ja. halt auch, also der muss ja mit Leben gefüllt werden. Ja. Ja. Richtig.
0: Und ich finde auch, also wir reden jetzt hier die ganze Zeit von Kulturorten, aber es geht ja auch erstmal so ganz simpel um Orte, wo die Leute irgendwie leben können. Also es ist ja jetzt irgendwie kein kultureller Akt irgendwo sich mit drei Freunden oder einer kleinen Geburtstagsgesellschaft hinzusetzen und irgendwie ein Feuer anzumachen und einen Grill anzuschmeißen im Sommer, sondern das ist, das ist einfach nur Leben, weil ich vielleicht jetzt nicht den großen Garten hat habe und den hat hier in Wilhelmsburg, hat hat hier wahrscheinlich niemand irgendwie jetzt so seinen großen Garten, außer vielleicht im Kleingartenverein. Da will auch nicht jeder rein, kommt auch nicht jeder rein, also es ist ja geht ja gar nicht immer so dezidiert um Kultur, sondern es geht ja auch viel einfach darum, ey, wo können denn die Leute
3: sich einfach mal hinsetzen und leben? Also das, das Ding ist so, so danke euch nochmal, dass ihr mich so rettet, weil ich bin so mega zynisch, was das angeht. Ich rutsche immer sofort in diese mm, der, alles tolle Ideen, aber ich glaube nicht dran. Nein, aber das ist so, ja, also, weil ich sehe das ja genauso, dass das äh, äh, an Orten ja fehlt. Und, und was, glaube ich, bei mir auch drinsteckt, ist auch diese Jetzt kommt wieder der Alt-Wilhelmsburger, der hier aufgewachsen ist, diese Verachtung der Staat. Ne, dass Wilhelmsburg einfach nicht existiert, es sei denn, es gibt irgendeinen äh, Punkt oder irgendwas, was wichtig ist und das ist stadtentwicklungsmäßig und dann wird da Geld reingetan. Ich kann auch pragmatisch sein und sagen: Ja, okay, das schiebt Sachen an, also ich will da gar nicht das Thema aufmachen, aber grundsätzlich ist es so. Dass all das auch, was du gerade gesagt hast, einfach Orte für Menschen, wo sie sein können, scheint nicht wichtig zu sein. Wenn ich mir aber das große Lager angucke, was da jetzt neu hingestellt worden ist, kriege ich jedes Mal einen kalten Schauer, wo ich denke, ja, guck mal, das ist wichtig. So Und dann wird da noch so ein Grünstreifen zur Zierde irgendwie rumgemacht und so, damit man es nicht so richtig sieht oder was. Also, Rechne
1: mal hoch, viele Proberäume also, da reinpassen. Ja,
3: genau, <lacht> danke. So... Ähm, und das ist der Punkt und ich glaube, das ist der Grund, warum ich an diesem Punkt so genervt bin, weil ich merke, wie krass schwer das ist und, und wie wenig das ein Wert ist, zu sagen, Moment, wir brauchen das ja aber für eine funktionierende Gemeinschaft, wo wir vorhin ja auch gesagt haben, Moment, es gibt ja auch noch nicht, die Communities leben so ein bisschen nebeneinander her, aber könnte ja auch noch mehr Orte geben, um damit, dass wir uns wirklich alle treffen und besser voneinander Bescheid wissen, mehr miteinander zu tun haben. Das ist doch das, was eigentlich das, dahinter steckt, der Wunsch so. Und damit wir eine vernünftige, dass wir sagen können, das ist voll der coole Ort, wir leben hier und das ist toll. So. Und, und das konterkariert das ja komplett. Dass man sagt, nee, wir nehmen jede Brache, die es gibt und da wird jetzt irgendwie ein Regal, hing, also so ein Hochregal hingestellt oder irgendwas für die Industrie gemacht. Ähm, und das ist überhaupt, also sobald man sagt, ja und was ist, wenn wir da jetzt diese Brache äh, Soul Kitchen mäßig da nutzen für ähm, es gibt in, in, in Aarhus, in Dänemark, gibt es halt auch so, so, so ein Kulturzentrum, das heißt Gursbahn, und die haben, die sind ähm, angeschlossen an so einer alten Bahnbrache auch. Und die haben, also das ist jetzt so äh, einfach Container genommen und die so Lego-mäßig nach und nach darauf gepackt. Und dann gibt es da ein paar Leute, die sich auskennen, wie man sowas ausbaut. Und das ist jedes Mal, wenn wir da sind, so, so einfach mal gucken, wie so. Und das wächst ständig irgendwie. Und irgendjemand was baut da was. Alleine sowas ne wäre möglich, weil es gibt ja noch andere Gründe, warum man da so schwer was machen kann. Das ist ja die Kontamination des Bodens, mhm. die dazu ja führt, dass ja gar nichts, also ne so, denn, aber einen Container kann man ja zumindest hinstellen, das, das kann man ja auch wieder abbauen. Also es ist nicht mal dieser, äh, so ein Initial Ding dass man sagt, ja gut, wir lassen die. Also es ist ja nicht mal so ein Wohlwollen da. Nee, stattdessen wird da jetzt der Zaun verstärkt. Mhm. Also das ist das, wo ich dann so denke, nee, das ist irgendwie denke ich die ganze Zeit falsch oder irgendwas, also es passt nicht so. Und diese Renitenz sozusagen auf der Seite macht mich ein bisschen kirre. Und, ähm, und die Ideen, die ich dazu höre, und auch was, was ihr jetzt auch sind, klar, ich bin da sofort d'accord mit und ich laufe, ich bin, ich will auch nicht irgendwie Konzept und hier groß und das muss so und so. Nee. Aber ich habe das Gefühl, dass Williamsburg nach wie vor in der Definition der Politik einfach ein, das ist einfach wie ein großes Wirtschaftsding hier, hier ist Hafen und seine Ameisen und seine Abflüsse und alle seine, also so dieses klassische Ding, was Willensburg ja schon immer hatte, Das ist sozusagen das Quartier der Arbeiter des Hafens ist und nicht mehr, äh, ja, also da, oder, und nicht das ist, was wir erleben, ne? also das ist ja gar nicht nur das ist, ne? es ist noch das, aber es ist es ja lange nicht mehr und, und es gibt mittlerweile Menschen, die dann auch formulieren, hey Mann, ich möchte das, dass das Leben so und so wird hier. Das gab es lange nicht. Ne? Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Diese Leute haben sich nicht so drum geschert. So, ne? Aber jetzt passiert es und das ist gut und das ist auch eine, die Entwicklung finde ich eher gut, so dass man erkennt, das gefällt uns nicht. Hey, der Laden stinkt da hinten. Lass mal bitte aufschreiben, wie oft das hier im Viertel stinkt. Ne? Also, es das, das gibt ja auch solche Geschichten und das gab es auch lange nicht. Man, ähm, deswegen bin ich ein bisschen äh, auch optimistisch, wenn ich mit Menschen wie euch zusammensitze. Oder auch, auch mit anderen. Ja, weil das ist ein Thema und die Leute interessiert es so. Ne? Aber ich habe das Gefühl, es ist echt schwer, diesen Wert des Zusammenlebens irgendwie so zu übersetzen, dass die Politik sagt: Ja, Mensch, das, da muss man irgendwie auch wirklich große Entscheidungen treffen. Und meinetwegen Hellmann zurückdrängen und sagen, nö, da ist genug Platz, das machen wir jetzt hier am Ferienkanal. Und öffnen den Ort. Oder auch ähm, das, die alte lidl auf der anderen Seite zum Beispiel. Da gab es ja auch die Idee, daraus ein Theater zu machen. Ja. Die Tacos-Leute. Ne? Und das ist auch eine super Idee. Und, und, und
1: Wie wäre es mit einem Kino?
3: Oder
1: mit
6: einem Kino, <lacht>
3: ja genau. Ja, wir, wär, wir waren ja vorhin tatsächlich
0: schon mal einmal... Und auch eigentlich gerade eben noch bei dem Thema, so für, für, für was gibt es eigentlich Raum? Was ist auch so anerkannt und akzeptiert in, ähm, im öffentlichen Raum? Und, und Oder was erscheint vielleicht auch eher als unangenehm, wie zum Beispiel eine trinkende Männergruppe am, am Stübenplatz? Auch teilweise eher was, was man dann umschifft oder... Ähm, es ist sozusagen, obwohl es sehr normal und normales Lebensbedürfnis ist, einfach so eine Brache zu benutzen, um da sein Ding durchzuziehen, ist es quasi äh, kein anerkannter Grund, jetzt diese Brache freizumachen dafür oder dafür freizugeben. Und ähm, genau, im nächsten u da geht es, finde ich, auch ein bisschen darum, für was ist eigentlich Platz, in, in, was wird akzeptiert in Räumen, auch wenn es sozusagen ein sehr explizites Beispiel ist.
1: Demenzsensibel sind Veranstaltungen, wo Menschen mit Demenz hinkommen dürfen, ohne dass sich, ich sage jetzt mal, die Angehörigen schlecht fühlen oder eingeschränkt fühlen, weil der Betroffene von Demenz betroffene Mensch komische Sachen macht, oder ich sage jetzt mal komische Sachen in Anführungszeichen, weil für denjenigen sind sie nicht komisch. Aber sie sind vielleicht nicht mehr das, was die Gesellschaft als normal ansieht. Also wenn ein Mensch mit Demenz einfach plötzlich auch steht in einem Konzert und lostanzt und das aber ein Sitzkonzert ist, dann ist das im ersten Moment für alle anderen komisch. Und demenzsensible Angebote, da darf man das
0: Genau, also wir müssen es jetzt auch gar nicht so sehr auf Demenz und demenzsensible Angebote besprechen, sondern ist, es geht ja viel einfach, finde ich, darum, was ist eigentlich normal und wo gibt es eigentlich Räume, die versuchen auch so ein gewisses Maß an Normalität zu durchbrechen und die Räume schaffen für Unerwartbares. Also mir fällt zum Beispiel auch sowas ein wie, wie hier im Bürgerhaus die, die Babykonzerte von der Elfphilharmonie, wo, wo quasi Konzerte stattfinden, wo, wo die für Menschen mit Kindern einfach, äh, die dem gerecht werden und das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auffangen.
1: Ich versuche gerade so einen Ansatzpunkt da ähm, hinzu also weil der, der O-Ton ist ja schon sehr konkret aus dem Konfetti Plus Projekt hier im Bürgerhaus und äh, es ist so generell so ein Angebot des Experimentierens ist es ja quasi, irgendwie so ein offenes Angebot zu schaffen, wo halt genau das Normale durchbrochen wird und wo man halt eben nicht äh, nach äh, typisch nach Plan Dinge macht. Und da ich komme dann immer sofort wieder in diese, ich komme irgendwie direkt wieder in so eine Mittelakquise und denke halt so, ja, das ist halt natürlich wieder sowas, was absolut äh, in dieser Wirtschaftslogik halt gar nicht funktioniert. Das sind dann halt alles so Projekte und Dinge, die man umsetzt, wo man ganz genau weiß, okay, ich muss dafür irgendwie Mittel akquirieren. Ich brauche irgendwas Durchgefördertes, damit sowas überhaupt äh, funktioniert. Und das zieht ja dann immer so einen Rattenschwanz an äh, Personal und Kapazität. Äh, man sich dass man eigentlich unfassbar viel reinstecken muss, bis dann äh, so ein Angebot eigentlich funktioniert. Und das wäre auch so anwendbar auf so einen, ja, so einen Raum des Experimentierens. Also auch wieder so eine tolle Idee und etwas, was es, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern weiß ich, für so einen gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz, ganz dringend braucht. Egal ob bezogen auf ältere Menschen, auf, bezogen auf Kinder, bezogen auch auf alles dazwischen. Aber so etwas, was es halt ganz selten gibt, beziehungsweise was irgendwie relativ schwierig ist, ohne große Unterstützung aus dem Stadtteil und auch von politischer Ebene oder auch von geldgebender Ebene
3: umzusetzen. Aber das ist ja ein generelles Problem, dass wir alles, also, dass diese, diese marktwirtschaftliche Logik auf alles angewandt wird und dann na, geguckt wird, was, was kommt denn hinten bei raus. Und das führt ja ganz häufig dazu, dass dann genau Sachen dann nicht mehr gesehen werden, wo es denn eigentlich ja darum geht, dass das muss nichts hinten rauskommen, sondern das Tun selber ist das, das Wichtige. Ich muss aber dazu sagen, dass ich Wilhelmsburg an sich als, als Stadtteil irgendwie als sehr welcoming empfinde. So, also ich habe nicht, ne, also ich habe das Gefühl, so alle kommen schnell an hier und da gibt es generell Platz, aber tatsächlich so jetzt spezielle Räume sozusagen. Ähm ich hätte jetzt sonst irgendwie... Auch äh, von, von äh, die Hofkultur sozusagen beim Atelier, das ich da hatte, das war halt auch eine relativ offene Kultur, wo vieles passieren konnte. Aber das ist natürlich auch viel größer und, und äh, auch komplizierter. Ähm, nee, also ich wollte einfach nur sagen, ich hatte einen Moment, so dieses Gefühl, Moment, ich empfinde Willensburg als Stadtteil, als einen Stadtteil, der schnell akzeptiert ist, jemand anders ist, sage ich, und äh, man konnte das gut sehen, als damals die äh, Thematik mit den Geflüchteten aus, aus äh, Syrien äh, damals, also 2014 so war und dann beschlossen worden ist, dass hier ein, 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 äh, auch ein, äh, äh, ja, also eine Behausung für die Menschen irgendwie hingestellt worden ist, wurde das total irgendwie gepusht und das war irgendwie, ich war so einen Moment lang so habe ich mich richtig gut gefühlt, Würdesburger zu sein, weil im Kontrast dazu ja Leute gesagt haben, was, also hier, Kellinghusenstraße ist viel zu schön und wo soll die überhaupt einkaufen gehen? Und diese ganzen Sachen, wo es einem so ein bisschen im Hals stecken geblieben ist, so, und ich gedacht habe, oh, ich bin so froh, diese Leute hier als Nachbarn zu haben, die die Menschen aufnehmen und die sagen, Mensch, wir machen das. Und auch äh, damals äh, mit Ulrich und, und Katja vom Bürgerhaus sozusagen auch, dass das weltkapelle wilhelmsburg projekt ja auch irgendwie gestartet Also es gab lauter solche Sachen oder auch über den Tellerrand und die Insel hilft und das, wo ich dachte, wow, okay. Also es gibt hier so einen anderen Blick tatsächlich auf das andere und das mag ich gerne und ich finde, das ist so ein bisschen Hamburg-Untypisch. Also da muss man nur nach einem Spittel gehen oder so. Und da gibt es halt klare Codes. Aber auch woanders so. Und, und, ähm, und ich schätze das an Williamsburg am meisten. Auch so, dass hier, hier die Codes nicht so wichtig sind. Und das ähm, ha, ein Ort. Ähm, ähm, Sanitas Park. Ich liebe diesen Park. Weil genau da zeigt es äh, einfach auch so wie, wie, wie bun... Ach, dieses Wort. Ähm, dass alle... Zwar nicht miteinander, nicht immer miteinander, aber gut nebeneinander sein können. Und, und ich finde, das ist schon manchmal mehr als man, also ja, also woanders gibt es das nicht. Und es gibt auch Vertreibung und äh, auch, auch äh, klare Abgrenzung Und das erlebe ich nicht so häufig hier und das finde ich gut, also generell.
0: Ja, ich würde sonst jetzt einfach so ein bisschen in den größeren Bereich Musik wechseln. Du bist ja Musiker, du bist die Fachbereichsleitung für Musik hier im Bürgerhaus. Genau, und ich würde es vielleicht eher so ein bisschen erstmal auf so Musik im öffentlichen Raum und inwieweit ist denn eigentlich im öffentlichen Raum auch Platz für ja, Kultur und eben dezidiert Musik
2: das ist das Ding, wenn man draußen ist, dann ist da erreicht du eine, ganz andere Leute, ganz äh, da, da passiert da, diese Spontanität von, von, vom Leben in der Stadt, da finde ich es so spannend, draußen Projekte zu machen, weil man weiß nicht, was, was passiert tatsächlich. Es ist, man kann ein bisschen vor allem, aber oft was, man weiß nicht, vielleicht kommt jemand anders, weil er das gerade gesehen hat, oder, oder kommt die Polizei, man weiß nicht. Und das finde ich gerade ein bisschen spannend.
3: Hm. Hat absolut recht, der gute Carlos, dass er sagt, man weiß nicht, was dann passiert. Also das ist das Spannende. Also als Musiker ist es natürlich, ähm, es gibt ja Leute, die machen ja nur Straßenmusik sozusagen. Das ist deren Brot, und, und Lohn und Brot und so. Und ich habe das aber auch nur so gemacht äh, auf Reisen, so, wenn man so unterwegs ist. Und, so. und klar, es ist... Ähm, genau dieses Raumname nenne ich das. Ne? Also sozusagen so, pang, ich bin hier. So, und das ist, das ist äh, natürlich immer ein lustvoller Akt für, für Musikerinnen. <lacht> und ähm, aber habe auch eben natürlich lange erzählt, wie, wie krass das auch nach hinten losgehen kann, wenn man den Ort nicht respektiert und, und, und seine Nachbarschaft ne? so, und ich glaube das Thema kennt also so kennt ihr über 48 Stunden Buch ja auch ne? dieses ey voll geiles Programm aber gleichzeitig äh, müssen ja Leute arbeiten und lernen. und, und dies, das ist ja voll immer so ein Balanceakt ah, so ein Balance und als Musiker kann ich natürlich nur sagen, ich finde es immer gut, weil weil das ist, Musik bringt ja Menschen zusammen und das ist eine der schönsten Sachen so, also wenn wenn man so spielt, dass man merkt, cool, das ist irgendwie Togetherness irgendwie auf so, ne, das, und das, das schafft auch Straßenmusik, das schafft auch spontane Musik und das ist eine Sache, die ich zum Beispiel auch in den letzten Jahren richtig toll finde, dass so diese, Korner-Kultur äh, äh, oder auch, auch dieses, nee, wir machen jetzt unseren Frühstückstisch mal hier vorne draußen hin. so. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil das zeigt so, das sind unsere Straßen, wir wohnen hier und, ähm, und es ist in meinen Augen auch ein Teil der Nachbarschaftsmachung. Also das ist nicht nur ein Wohnort für durchziehende Leute, sondern nö, irgendwie cool und das komm, lass uns das machen und bei uns im, im Nachbarnhaus. Äh, äh, ähm, ähm, ist auch ein DJ Kollektiv oder so und die haben ganz oft im Sommer dann einfach irgendwie so einen Teppich draußen schnell hingeschmissen so zwei Plattenspieler und haben angefangen Reggae -Mucke irgendwie aufzulegen was mega cool ist und zwar so lange bis die Polizei kommt und, <lacht> und dann freundlich äh, ja ne, weißt du so wie lange ja so lange es gehen darf und und ähm, das finde ich mega, das freut mich immer so weil ähm, Genau, weil ich glaube, da, das ist dann so wieder der Musikidealist äh, ähm, in mir sozusagen, dass ich denke, das ist mehr als nur Reden und Musik kann da etwas, was wir manchmal nicht können. so Oder so Musik kann etwas, worüber man halt nicht reden kann oder was man nicht verhandeln kann und so. Und das, deswegen bin ich immer dafür, für Sound im öffentlichen Bereich.
1: Ich kann mich voll anschließen. Ich finde das auch immer gut. Also Ich wohne auch schräg gegenüber von so einem äh, WG-Haus, wo gerne mal auch so eine Wochenende-Party gefeiert wird. Und äh, ich muss sagen, also so Goa-Mucke, die dann irgendwie über den Hinterhof schallt, äh, da habe ich gar kein Problem mit. Aber ich kann natürlich durchaus verstehen, wenn die Nachbarschaft ab einem gewissen Punkt auch sagt, so jetzt ist mal Schluss. Und das ist halt eben der Punkt, äh, also wenn ich mir so vorstelle, ja, dieses, äh, es wird dann halt einfach der Teppich ausgeworfen, dann wird die Anlage aufgebaut und dann wird Reggae gespielt in der Fährstraße, da können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir sagen, ja. ja, cool, beziehungsweise sagen, ja, nicht meine Musik, aber macht mal, ist schon okay. Aber man kann natürlich genauso auch verstehen, dass Menschen sagen, so, Leute, ich habe Nachtschicht im Krankenhaus, macht die scheiß Musik aus. Und äh, da ist so tatsächlich der Punkt, ja, wo ist da dieser Mittelweg, den man irgendwie gehen muss, um eine Musik gleichzeitig mit allen zu feiern und ab einem gewissen Punkt aber auch die Musik auszumachen, zu sagen, so jetzt dürfen auch alle ins Bett gehen. Und das ist vielleicht das schließt dann ja auch wieder an, an diese, diese Räumeproblematik, die sich ja durch diese ganze Staffel auch gezogen hat. Ja, diese Fläche, wo man es machen darf und wo jeder es machen darf und wo die, Leiter, wo die Leute auch vielleicht einfach so mal zufällig dran vorbeilaufen, die gibt es hier so institutionalisiert nicht. Dass man sagt, ja, hier könnt ihr laut sein, schafft eure Anlage hierher viel Spaß, gibt es, gibt es nicht, gibt es halt immer punktuell im Jahr mal dort und mal hier und ne, während 48 Stunden ist das, ja. läuft das zum Beispiel auch an verschiedensten Orten in allen Quartieren ähm, und sonst aber nicht und das finde ich ist halt dann so ein bisschen so ein fauler Kompromiss, weil das ist natürlich zu wenig.
3: Mhm. voll und und es ist ja auch nicht irgendwie organisiert sondern es ist ja eigentlich auch ein Zeichen so äh, irgendwo müssen wir hin irgendwo wollen wir sein und das ist für mich auch also klar also ich es ist eine Frage auch des Respekts der Nachbarn ist ja klar ne also wenn ich aber gleichzeitig mag ich den Akt das Einnehmen des öffentlichen Raums und zu sagen, so, wem gehört denn das jetzt hier? Ich, ich mag es auch einfach als, als Fragestellung, als Diskurs. Und auch ähm, die Diskussion, die daraus entstehen, finde ich das gut oder finde ich das nicht gut? Oder das Befremden der Leute, die das eigentlich nicht kennen, dass Leute irgendwo draußen auf dem Marktplatz irgendwie jetzt frühstücken ne? oder so. Ähm, ich mag das, also weil das... Ähm es ist natürlich kein Ideal, dass ich sage, komm, jetzt alle Leute ständig irgendwelche dicken Soundsystems irgendwo hinstellen. Das ist natürlich nicht das Ding so, sondern es zeigt, es gibt diese Leute. Punkt 1. Zweitens, man lernt tatsächlich die Nachbarn kennen, das meine ich, das mag ich gerne. Und das dritte ist, es stellt die Frage, okay, was fair? Ja, also ist die Lautstärke zu hoch? Wie lange kann das gehen? Und auch in der Fährstraße, genau da ist wirklich eine Frau, denn auf der anderen Seite, die immer Leute, und die ärgert sich dann tierisch, wenn an der Ecke Sanitastraße, Fährstraße, da einfach bis in die Puppen irgendwelche Leute da sitzen und sich dann noch ein Getränk irgendwie am Kiosk holen und dann noch eine Runde da sitzen, was mega nett ist so. Es ist manchmal ein rauer Kontakt, ne? Also da brüllt jemand aus dem Fenster, halt doch mal, und, und unten so, was? Ähm aber wir reden miteinander, das ist schon mal passend. <lacht> <lacht> so, das ist, das ist so, und, und deswegen auch, auch ich sehe den Einwand und ich verstehe das, aber trotzdem würde ich am Ende dahin tendieren, zu sagen, let's do this. Und, und weil diese Sichtbarkeit und dass wir miteinander sprechen nur das, das Einzige ist, wo dann ein Diskurs darüber entsteht, was fair und was nicht. Und wenn wir irgendwann sagen, ja, ist ja eigentlich nett, die Mucke aber zu laut und zu so viel, ja, kann ich nicht wo, so, dann, dann merken auch andere, wir haben zu wenig Raum. Und, und zumindest wird uns kein Raum zugeschrieben so rum. Es gibt Raum, aber da wird anderen Sachen belegt sozusagen. Und ich glaube, dass ähm, alles, was im öffentlichen Raum passiert und die Frage aufwirft: Soll das, soll das nicht eine gute Frage sein ist, weil das alle denn beschäftigt sozusagen ist: Was ist denn das jetzt hier?
1: Genau, also, ne, das ist eine, also das kann natürlich passieren, so, es beschäftigt halt irgendwie alle und es wird nochmal deutlicher, dass so ein Raum fehlt, aber es kann natürlich auch passieren, dass man sich so gegeneinander aufbringt. Wenn ja. du ne, schon sagst, klar, der, der Kontakt, also die Kommunikation ist dann auch manchmal einfach rau und wenn es dann darauf hinausläuft, dass es dann halt auch so eine Spaltung gibt zwischen vielleicht Leuten, die, die sich diesen Raum nehmen für Musik, für, für vielleicht auch das Feiern, für äh, da sitzen und laut reden, und äh, denen, die auch einfach ihre Ruhe mal haben wollen ne? und dass das dann gegeneinander eher so aufwiegt, als dass man miteinander eine Lösung findet, dann ist es natürlich... Ja,
3: ich muss das Reggae-Soundsystem jetzt ein bisschen Schutz nehmen, weil die machen es nie nachts und die sind auch eigentlich voll nett und das, die Lautstärke ist nie, dass du denkst, boah, Alter, was ist jetzt hier für eine Party, sondern das ist einfach so nett, als hätte ich irgendwie drin mein Wohnzimmer meine Mucke an einem Fenster aufgemacht. Also, das, ich glaube, der, der Stil muss respektvoll sein. Und ich glaube, das ist das Einzige, wo ich dann äh, sage, das wäre mir wichtig, dass wir lernen, halt auch andere Menschen zu respektieren, auch wenn sie uns in unserem Spaß stören oder nicht so sind wie wir. Was ich, das ist so, dass eigentlich das Wichtige, so, wo ich denke, so, dass wir lernen müssen, die anderen Menschen auch zu respektieren, auch wenn sie voll nicht in, unserem, in unserer Bubble sind. Ja. Um mal das Wort zu sagen. Ja. Und. Ne? Weil, weil dann, dann passiert das nicht, denke ich so. Also auch wenn jemand kommt und sagt, so ich habe jetzt ja gerade voll dafür plädiert, rauszugehen und das mhm. zu tun. Und so, ja, aber bitte nicht so, dass du die Leute nicht respektierst, um die es hier geht, sozusagen. Es ist ja auch einfach so ein bisschen eine Folge davon, dass
0: so ein institutionalisierter Rahmen fehlt und auch wirklich einfach physische Orte für Partys, dass die Leute halt einfach dann sagen, okay, dann rolle ich jetzt den Teppich aus und stelle mein Soundsystem nach draußen. So, also haben wir vorhin schon einmal so ein bisschen das Tour-Tour angeschnitten, so der, der Club, der jetzt zugemacht hat hier auf den Elbinseln. Und äh, genau, ich glaube, es geht äh, nicht nur uns so, dass wir das schade finden, sondern auch äh, vielen anderen Leuten. Aber es ist halt nicht nur einfach damit getan, zu sagen, ja, da sind Räume, die vielleicht sogar günstig sind, sondern es ist auch ein
2: Schritt, der gemacht werden muss. Mit wem macht man diese Räume eigentlich? Wer ist denn dann da? Sind es Leute, die hier wohnen und arbeiten? Oder sind es Leute, die von außerhalb kommen, weil sie woanders keine günstigen Räume finden? So, und das sind ganz unterschiedliche Menschen, die dann zusammenkommen. Und da eben auch darauf zu achten, dass die an dem Ort auch irgendwo nicht nur einen Raum finden, sondern eine Gemeinsamkeit, also auch irgendwie ja, eine, eine Atmosphäre dann aufkommt an diesen Orten. Das ist, glaube ich, ganz oft kurz gesprungen. So. Ich muss ehrlich sagen, dass diese ganze Corona-Geschichte natürlich auch irgendwie ganz viele Fragen gestellt hat und Mona vom Tortor hat jetzt ihre Abendveranstaltungen, Techno-Events und so weiter runtergeschraubt, bis dass sie nicht mehr stattfinden sozusagen. Das ist schon so ein Ort gewesen, der sehr stark herauskristallisiert hat, was Gemeinschaft sein kann und wie es offen sein kann.
0: Ja, man muss sagen, dass Willemsburg
2: durch seine Abgeschiedenheit und einfach durch die Industrie, die Willemsburg umringt, unabsichtlich eine super Bühne gibt
0: für genau solche Veranstaltungen, also für Techno-Raves, für Open Airs, die gerade deswegen auch stattfinden, weil vielleicht das Partyangebot in Willemsburg selber hinterherhängt. Also gerade eben auch, weil viele, viele Läden wie beispielsweise das
2: tour, -Tour eben doch schließen und ähm, vermutlich wird es weiterhin total wichtig bleiben.
0: Ich glaube, für Willemsburg selbst war das ein super wichtiger Laden. Ah, wird es geschlossen jetzt tatsächlich? Ach, wie krass. Was, 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 was. Ja.
1: <lacht> Schöne Hall. Mir hat die Hintergrundmusik gut gefallen von dem Typen, der gerade so über Partys gesprochen hat. <lacht> ich frage mich, wo bei 48 Stunden er sich aufgehalten hat, wo so sakrale Musik im Hintergrund läuft. <lacht> Ich hatte vorhin noch einen Gedanken tatsächlich zu unserem Gespräch davor, was ich nochmal, was aber jetzt auch tatsächlich ganz gut passt. Wenn wir darüber sprechen, Räume äh, zum Feiern, äh, Räume für halt auch Partys, die länger gehen als bis äh, 4 Uhr vielleicht. Das sind natürlich aber Themen, die ich vor allem im Reiherstiegviertel ansiedle. Ne? Und äh, dass jemand seine Anlage rausstellt oder Musik auf der Straße macht oder so, das passiert im Reiherstiegviertel. Das passiert nicht in Kirchdorf Süd, in Kirchdorf, nicht im Bahnhofs- und Korallusviertel, ähm, wahrscheinlich auch nicht in der neuen Mitte. Nun, dass man noch mal kurz so sieht, also es hat einfach auch sehr viel mit Quartier zu tun und natürlich auch sehr viel mit dem Reiherstiegviertel, als so einem, ja, sagen wir in Anführungszeichen, hip, das, das hippe Quartier, in dem so am meisten geht, was Cafés angeht und Läden, wo ne, die Honigfabrik angesiedelt ist, äh, das Bürgerhaus ist auch um die Ecke. also... Das, das Angebot ist ja schon ähm, sehr konzentriert, sage ich mal, auf dieses Quartier. Und diese Problematik, die wir besprochen haben, die ist eigentlich auch nur anwendbar auf dieses Quartier. Tatsächlich, würde ich jetzt, ähm, wollte ich nochmal so mit reingeben. Und äh, der Punkt, dass, ähm, genau, dass das Tourtour -Tour seine Türen geschlossen hat, als Clubbetrieb zumindest, ist, ähm, das war ja dann im ähm, April, Mai auch sehr stark spürbar, dass, dass, äh, dass das mit ganz vielen Menschen hier äh, ganz viel gemacht hat, weil deren Wohnzimmer quasi ja. genommen ja. worden ist. Würde ich jetzt auch sagen, aus dieser aus der Zielgruppe von ne, Anfang 20er bis vielleicht 40er, für die so ein Angebot in der Honigfabrik oder so ein Angebot im Bürgerhaus Willemsburg auch nicht so interessant ist, weil das halt sehr spezialisiert ist auf Kids oder auf ältere Menschen. Genau, wo dann der Ort für diese Menschen, die ja einfach auch Bock haben, mal ein Wochenende feiern zu gehen, halt wegbricht. Und der nächste Ort, an dem man das machen kann, der ist dann halt in Hammerbrook vielleicht oder äh, auf dem Kiez.
3: Entenwerder. <lacht> also, ja. also ja, äh, ne, oder
1: im Sommer äh, draußen auf, äh, auf den Open Airs, die hier stattfinden, die ja aber auch immer auch so, so eine, eine Lautstärkebelastung für das Viertel sind ja. in vielen Fällen. Also ich kriege das jetzt ja aktiv nur bei 48 Stunden Willemsburg mit, dass natürlich. Menschen uns anrufen und sagen, ey, hier im Quartier so und so oder äh, in, der, in der Fährstraße oder bla, hier ist es total laut, wo kommt das her? Das sind dann nicht immer Veranstaltungen von uns. Auch wenn du im Hafen was veranstaltest, es schallt halt bei schlechten Windverhältnissen halt rüber. Mhm. Und ähm, da ist so ein bisschen die Frage, das ist dann so, so eine, so eine Pattsituation so ein bisschen, weil der letzte Raum, in dem diese legalen Veranstaltungen niedrigschwellig möglich waren, ja. Der ist jetzt weggebrochen, wir haben sonst keinen, weil alle anderen Räume sind quasi schon mit anderen Zielgruppen belegt oder auch einfach mit einer anderen Ausrichtung. Wenn die Sachen draußen stattfinden, fühlen sich aber ganz viele Leute gestört und es ist ja auch bis zu einem gewissen, also es ist ja dann auch irgendwann verständlich, weil ja, hier wohnen Menschen und die wollen halt irgendwann auch mal schlafen und ihre Ruhe haben, aber was sollen wir tun? So, wie, wie kommen wir jetzt an so einen Raum? Oder sagen wir einfach, ja, wieso, nee, hier wird gewohnt und die Leute, die irgendwie Kultur erleben wollen oder die äh, Clubkultur erleben wollen, die können dann bitte auf die Reeperbahn fahren. Mhm. Das ist ja dann auch so ein, das, ist das ein Eingeständnis, was man sich dann als Stadtteil macht und sagt, ja gut,
3: ja.
1: Da, das, das gibt es dann hier einfach <lacht> nicht. Genau. Und da wär, würd, bin ich halt an einem Punkt, wo ich sage, nee, also ja. das, das kann eigentlich nicht angehen, dass der einzige Ort, der so eine Clubkultur sonst noch macht, das Stellwerk in Harburg ist.
0: Na, naja, und man, man muss ja aber auch sagen, so, also ist, diese Diskrepanz ist ja voll krass. Also dass es einerseits so viele Leute gibt, die sagen, ey, uns fehlt es hier voll und äh, ja, da ist so richtig so ein, ein Teil von meinem Leben weggebrochen mit jetzt. Und gleichzeitig äh, geht es ja der Veranstaltungsbranche mega scheiße. so Also ich glaube, ich, glaub, ich kenne jetzt keinen einzigen Club, äh, weder in Hamburg noch irgendwo sonst, der sagt, äh, ja, uns geht es gerade richtig gut, so läuft alles, sondern also so, dass das jetzt quasi das Tuto getroffen hat, so ist halt irgendwie eine Sache, aber also ich, ich glaube, dass... Gerade jetzt so mit der Pandemie und jetzt aber auch mit der Art und Weise, wie diese Branche jetzt nach der Pandemie funktioniert, ist das definitiv nicht der letzte Club, der jetzt dicht macht, so, sondern es wird so auch Konzerte, also kann man ja auch ausweiten auf Konzerte und so, also das irgendwie, ja, Einerseits gesagt wird, ey, für viele Leute ist das irgendwie, gehört das voll zum Leben dazu und gleichzeitig ähm, aus sowohl finanziellen Gründen als auch krassen Lebenspreissteigerungen und so, ist es einfach für die Leute nicht mehr, nicht mehr drin, irgendwie jedes Wochenende feiern zu gehen. Oder und dann hält sich halt so ein Club auch nicht, wenn du nicht irgendwie deine, deine Gäste hast,
3: die da hinkommen. So. Stimmt, ne? also in Bezug auf die letzten zwei Jahre, aber das ist ja, ich meine, Clubkultur ist ein eigenes Ding sozusagen. Ne? Das ist hier, Wohnzimmer ist ja gefallen als, als Schlagwort, das ist auch für Leute einfach ne, ein wichtiger Anker. Ähm, und, und, aber tatsächlich ist es ja so, dass viele Clubs sozusagen immer daran kämpfen müssen, dass sie noch bleiben dürfen. Also ich kenne... So jetzt mit Wagenbau zum Beispiel, da Sternenbrücke sozusagen und dieses komische Gebäude, was da hinkommen soll, also Brücke, ne, so. Ähm, und, so also, und ich weiß, dass die, ich, und, und da lief es teilweise richtig gut, aber die, der Kampf ständig, dass irgendwann sagt, aber Moment, das ist doch in der Schanze und das ist doch eine großartige <lacht> Immobilie ah, und, und das haben, glaube ich, alle Clubs. Also, dass die Clubkultur nicht so ernst genommen wird. So. Und das finde ich schlimm eigentlich. Ne? Weil, das wollte ich jetzt gerade sagen, weißt du, so viele Leute bedeutet das was. so Und ähm, ich bin auch der Meinung, so, dass es das ein echt krasser Verlust, dass das Tour Tour als Club zumacht, sozusagen. Weil, was dann? Und äh, zu sagen, ja gut, dann braucht man irgendwie jetzt einen Club hier und dann geht das ganze Spiel nochmal von vorne los. So, was ist jetzt eine richtige Immobilie? Wer macht das auch? Ist das etwas, was man... Ähm, finanzieren lassen kann, also kulturtechnisch. So, was bedeutet Clubkultur? Ne? Es gibt ja andere so, und das ist an sich ja immer wieder ein, ein, eine Diskussion an sich, wie wertvoll das ist und auch diese, jetzt landen wir irgendwann bei dieser Hochkultur, nicht Hochkultur-Diskussion. Was, wo nimmt man Geld in die Hand? Für die Jazz Hall? Ne? Es gibt ja jetzt da diese, so einen richtig tollen, wirklich wunderschönen Raum an der Uni, an der Alster sozusagen, da wo auch jetzt eine Big Band mal spielen kann und so. Wo ich denke, ey krass, wann wurde das letzte Mal Geld in die Hand genommen für den Club oder so. Und dass man sagt, ja und jetzt wollen wir hier die besten Elektroleute aus der Welt haben oder so. Und haben die richtige Anlage und das passt alles. Das ist halt genau der Punkt nicht. Ne? Und dann gibt es ja auch die Clubkombinat, so, die sich ja zusammengetan haben. Warum? Weil das wirklich schwer und... Und äh, ist für den einzelnen Club äh, irgendwie dann irgendwie auch eine politische ähm, Position haben zu können und so. Und die Stadt zu sagen, nee, und wir machen wichtige Sachen und äh, wir sind ja nicht nur irgendwie die Kinder, die hier lernen. Also es gibt immer so ein, so ein ich glaube, das, das fällt in diese Richtung rein. Ne? Und also für mich so, dass ich denke, so das ist, wird noch nicht ernst genommen, richtig, die Clubkultur an sich. Und... Ähm, und wenn ich weiß und jetzt komme ich wieder mit meinem Ding dass ich sag ja und man muss irgendwann mal sowas überlegen wie kann man das übersetzen wie wichtig das ist und Lässt sich das übersetzen? Erst, ja, ich glaube, erstmal diese Frage, lässt sich übersetzen, was das für eine Bedeutung für die Menschen hat, dass es so einen Club wie Turto gibt? Das ist ja die Frage so. Und, und äh, dass man sagen kann, dass das ist re zu rechtfertigen, dass die Kulturbehörde hilft. Oder dass man sagt, das ist auch ein, könnte ein politisches Ziel sein. Zu sagen, nein, diese ähm, Ecke der Kultur Hamburgs und Willemsburgs im Speziellen sozusagen ist schützenswert und auch noch unterstützenswert. Das wäre cool. So, dass das, das wäre so ein Ding und ich habe immer oft das Gefühl, es hapert halt an dieser Übersetzung, dass man sagen kann, warum das eigentlich jetzt irgendwie wichtig ist, außer dass die jungen Kids tanzen. So, das ist, äh, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn man so mit Leuten spricht, so, dass es dann irgendwie nicht genau, dass, dass auch hier wieder so ein, äh, vielleicht auch so ein junge Menschen-Bashing passiert. Ja, weil, das, weil die Zielgruppe nicht wichtig genug ist. Mhm. Wisst ihr, du, was ich meine so ein bisschen? Und, ähm, und, und, das, das, die, und manchmal ist es auch schwer, so ne, tatsächlich und deswegen denke ich, dass ich mir wünschen würde, dass man sich mehr Gedanken darüber macht, wie transportiert man seine Ideen für die Leute, die es nicht verstehen, also die, die wichtig sind, also in, der, in politischen Gremien sitzen oder in den Behörden sitzen. Ähm, das das finde ich, find ich spannend sozusagen, und, äh, aber da kennt ihr euch ja auch aus äh, oder du noch viel mehr, weil ihr müsst es ja wirklich ja praktisch umsetzen und indem Anträge geschrieben werden müssen für alle möglichen Dinge und wo man dann sagen muss, es ist wichtig und ist relevant und lass uns das machen. Ne, so. Und dann oft klappt vielleicht eine gute Idee nicht und man denkt so, pff, wie kann es sein? So. Oder, und ich glaube, dass da halt auch äh, so was ähnliches Und deswegen bin ich ja der Meinung, dass man auch sagen muss, diese Wirtschaft, weil ein Club ist ja auch ein Unternehmen, dass man das auch sagen muss, vielleicht ist es nicht ein Thema für die Kulturbehörde, sondern für die Wirtschaftsbehörde. Dass man sagt, nö, hier geht es um Kreativwirtschaft. So, Ja, also ich will, <lacht> das, 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 das ist so zumindest meine Idee dazu, dass ich ganz oft denke: so oh, aus der künstlerischen Ecke, aus der idealisten oder ideellen Ecke sozusagen ist ganz schwer ähm, oder aus der soziokulturellen Ecke, weil das ist super schwer. Aber wenn man so kommt, so okay, ich nehme jetzt Geld in die Hand und so ah, okay, Geld habe ich da Geld gehört. <lacht> so deswegen denke ich manchmal, dass all diese Themen bei der Wirtschaftsbehörde viel besser <lacht> angesiedelt werden als, als bei der Kulturbehörde. So und ist nicht, nicht schön nicht so mega sexy so, aber, aber es ist oft halt der Fall. So, denn eine Wirtschaft, am Ende hängt es an einer wirtschaftlichen Problematik, warum etwas nicht klappt. Weil ich glaube nicht, dass es eine Sache mit äh, ausbleibendem Publikum ist oder so. Das glaube ich nicht, weil das Publikum kommt nach. Ja, gut, gibt es auch natürlich. Ne? Also, aber das ist ja dann... Es also ist schon, wie ich sagen, in der ja? Veranstaltungsbranche gerade viel ausbleibendes
0: Publikum. Also sowohl Club als auch... Äh als auch äh, Konzerte oder so, also.
1: Ja, weil, ne, also es kann sich nicht, nicht jeder eine Konzertkarte für 40 bis 60 Euro leisten und so Konzerte für einen Zehner oder 15 Euro, das ist halt auch,
0: das gibt's nicht mehr. Genau, so das ist also,
1: vorbei, so.
0: Ja. ja, also, aber ich ja. meine, das ist ja auch eine Branche, die lag jetzt halt irgendwie zweieinhalb Jahre brach, so, und, äh, Jetzt ist es halt so, ne, jetzt kommen. Also da hängt ja mega viel dran. Da hängen nicht nur die KünstlerInnen und die VeranstalterInnen dran, sondern halt auch so Agenturen und Getränkelieferanten, wie zum Beispiel so Premium Cola, war es, glaube ich, echt eine, eine krasse Sache, dass einfach zwei Jahre kaum Veranstaltungen stattgefunden haben. So. Also an dieser Veranstaltungsbranche, die ja eh mega groß ist, hängen ja auch noch ganz viele andere Gewerke mit dran, die jetzt alle irgendwie wieder, wieder reinkommen müssen und, und reinkommen wollen auch und also ich habe schon das Gefühl, dass auch so gerade so Gagen und Agenturprovisionen und so, es klettert halt alles in die Höhe und äh, am Ende ist es halt der Club, der irgendwie den Gästen erklären muss, warum jetzt der Eintritt äh, auf einmal nicht mehr der klassische Zehner ist, sondern irgendwie 15 Euro oder 20 Euro für ein ein Rave, der dann vielleicht 24 Stunden geht oder so. Aber und das macht ja auch was mit den Partys, wenn auf einmal, wenn auf einmal nicht mehr irgendwie deine Community kommen kann, die du dir jahrelang aufgebaut hast, sondern halt nur noch, weil sie sich es nicht mehr leisten können, sondern dann kommen halt irgendwie nur noch die Leute, die genug Geld in der Tasche haben. So.
1: Ja. ja, und das ist dann wieder der Punkt, wo ich denke, muss so ein Club wirtschaftlich sein? Oder geht es nicht darum, eigentlich als Musikstadt Hamburg Spielstätten zu schaffen, die ein Programm anbieten, was erstens divers ist und zweitens auch äh, angeboten wird zu Preisen, zu denen sich dann auch möglichst alle HamburgerInnen leisten können. Ne? Und das schaffst du halt nicht, mit, wenn du deinen Betrieb wirtschaftlich aufziehst, weil ja, dann bist ja. du nämlich bei einem Eintrittspreis von... 15 bis 20 Euro für eine Party und ja. das muss man dann ja auch erstmal ausschöpfen. Also das ist dann, dann ist das Wohnzimmer halt passé, ne? weil das Wohnzimmer ja. hat ja dann den, an, auch den ja, ja. Anspruch zu sagen, ich gehe rein, ich zahle 5 Euro, ich setze mich an die Bar und trinke zwei Getränke und dann tanze ich noch eine Runde und dann gehe ich wieder nach Hause. Ja. Und ich glaube, dass das hier in Wilhelmsburg schon auch vielen Leuten mit dem Tour, -Tour, Tour so ging, eine Location, wo man immer noch mal vorbeigucken kann, weil man halt eben nicht die 20 Euro zahlt, sondern weil man mal eben vorbeiguckt, äh, man trifft ein paar Leute, die man kennt, äh, schnackt nett und dann geht man auch nach Hause. Mhm. Und muss halt nicht, wenn wenn es einem nicht passt, dann drüber nachdenken, oh, jetzt habe ich mal 20 Euro gezahlt hier für einen Eintritt, jetzt muss ich hier aber auch noch irgendwie fünf Stunden sein, damit ja. sich das in irgendeiner Weise lohnt. Also, Zeit absitzen im ja, Club. Ja, genau. Also,
3: das ist, <lacht> das ja, ist denn
1: dieses Super. Laufpublikum, was du hast, was ja auch nicht unerheblich ist. Jetzt viel ja nochmal viel... Ähm, ähm, fällt ja noch mal viel schwerer ins Gewicht für Läden auf dem Kiez. Ne? Den geht es ja auch allen nicht bombig. also Das kann man ja anwenden äh, auf die gesamte Clublandschaft. Club das fällt weg, weil niemand guckt dann mal kurz für 20 Euro irgendwo rein. Das
3: ja, also mir ging es gar nicht darum, dass jetzt äh, Clubs alle wirtschaftlich werden hm. sollen. Das, das muss ich, ich glaube, die Perspektive, die ich da ansetze, ist eher so diese strukturelle Geschichte. Warum? die Wertschätzung für so wertvolle Dinge manchmal gar nicht da ist. Das ist so die Frage, die sich oft so stellt. Und dann ist es so, weil ich dann oft feststelle, ah, okay, die Menschen, die ich gerade versuche zu überzeugen, die hören auf dem Ohr nicht. Fertig. Und da kann ich denen noch was hinstellen. Oder noch mehr Name-Dropping oder was auch immer man denn so anführt. So. Das, das funktioniert dann auch ein bisschen oder so, wenn dann aber auch nur zufällig oder aber nee, letzten Endes geht es ganz oft halt überhaupt nicht um die Werte, die wir sage ich mal in der Kultur gut finden oder warum wir das tun, warum Musik gut ist, warum Tanzen gut ist und warum all diese Dinge irgendwie wichtig auch sind, dass es oft landet das nicht bei Menschen, die entscheiden, ob man das unterstützt oder nicht, sondern die gucken auf andere Parameter. Das ist, ich will nur sagen, dass dieser Blick gerade einfach vorrangig für mich ist, ohne zu sagen, nee, das muss jetzt hier alles wirtschaftlich sein. So, sondern ähm, eigentlich ist es ja auch eigentlich eher auch eine Frage. Ne? Also ist das, wär, wäre das ein Weg, zu sagen, wir rennen jetzt nicht mehr zur Kulturbehörde, sondern einfach nur zur Wirtschaftsbehörde und sagen, nee, ja, ja, Hafen und wir, wir sind die Kreativgesellschaft. So, was auch immer das bedeutet so. Und wir machen die Dinge und wir sind Zuarbeiter und Zuarbeiterinnen und, und Musiker und Musikerinnen und Grafiker und Grafikerinnen. Und das ist, das ist einfach, ein, wir haben ja gerade gehört, das ist ja nicht irgendwie, äh, es geht hier nicht um Peanuts, und, sondern es wird viel Geld auch umgesetzt. Es geht einfach nur um die Sichtbarkeit. Und dass man die eher darüber herstellt, dass man irgendwie so eine große, fette Zahl hinstellt und sagt so, das, sind, das setzen wir alle um hier so. Und das setzt die Automobilindustrie um. Das ist mehr. Und dass ich das Gefühl habe, wie, das ist ein bisschen auch. Ne, dass, dass, dass manchmal das manchmal ein stärkeres Argument ist als all die die, 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 die die wirklichen Argumente eigentlich. Und nicht die Scheinargumente. Ähm, da in, ich sag mal, in dieser Klemme stecke ich. So gedanklich. So. Und deswegen verstehe voll und dass man sagt, ja, Mann, ey, das muss doch nicht immer und das äh, geht ja. Aber ich äh, ja, bin da einfach mhm. zu, zu oft äh, äh, enttäuscht worden, so, dass man sagt, Mann, das ist doch viel zu wichtig und es ist so vielen Menschen wichtig, dass das hier stattfindet. Ja, nee, ist, ist nicht. So. Ähm, ja, danke auf jeden Fall, dass ihr hier
0: wart und äh, mit mir über Räume gesprochen habt und äh, sehr viel eure Meinung kundgetan habt. Ähm, ja, das war auf jeden Fall jetzt die letzte Folge von der zweiten Staffel Listen to Your Neighborhood. Ähm, ja, danke auch nochmal an das Bürgerhaus Willemsburg, dass wir das machen durften. Ähm, auch, dass wir das heute hier vor Ort machen durften.
3: Ja, auf jeden Fall vielen Dank und ähm,
0: ja auch an unsere ZuhörerInnen und äh, wir hoffen, dass wir vielleicht auch da so ein bisschen einen Raum zur Auseinandersetzung mit diesem Thema irgendwie öffnen konnten und ähm, ja, dass irgendwie klar geworden ist, dass das jetzt nicht nur Willemsburg betrifft, aber dass sich das hier irgendwie ganz gut abbildet in diesem kleinen Mikrokosmos, in dem wir leben.
3: Okay. <lacht> Danke. Vielen
1: Dank. Tschüss und
0: tschüss. Listen to your neighborhood ist ein Podcast des Netzwerks Musik von den Elbinseln des Bürgerhaus Wilhelmsburg. Dieser Podcast wurde gefördert von Kulturgemeinschaften, einem gemeinsamen Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder.